0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a La Estación Geek, este programa donde más o menos en una hora intentamos repasar la actualidad del mundo del cine, de las series y de los videojuegos. Como siempre no estoy solo, aunque esta vez otra vez no somos cuatro personas, pero tenemos por debajo y desde el famoso Mordor, Nia, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, hola, chiquillos, pura vida. Chiquillos, de antemano me, me disculpo si sueno medio mocosa ahí, como porque estoy medio en gripán, entonces ahí, sorry los sonidos ahí. Pero aquí estamos, aquí estamos. Acá en la de ya.
0: Creo que hay demasiada sí, información. Que... Eh, Tiene que decirlo. A la derecha y mal encuadrada porque está más tirada para la izquierda que para la derecha. Vea cómo se fija, vea cómo se preocupó. Diana,
2: Diana, ¿cómo estás? Ay Diosito, y ya estaba bien, pero ya no, ya me regañaron. La quemó, la La primera, la primera cagada del, del podcast, vamos a
0: ver, No hay problema, <ríe> no hay problema. O sea, yo la cagué y ya, digamos, cuando mandé la transmisión, no puse el título que era. Esta garajada se mandó como si fuese pues, la sí. vez pasada. A mí no me llegó la notificación de que ya empezó el stream. Chiquillos, tenemos Twitch. Si nos están viendo o escuchando desde YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google, todavía tengo dudas de que lo tengamos. Eh, tenemos Twitch el, los miércoles todas las noches. Ya por lo menos creo que el título lo están viendo bien, pero bueno. Eh, eh, chiquillos, a ver, cuénteme, ¿cómo estuvo esa semana? Nia, hace rato no te vemos. ¿Qué, qué tal estuvo esa inauguración de la Navidad ahí en, en Moncho? En
1: Mordor. En No, no, chiquillos, sí, estuvo, estuvo muy tánis, este Las que no me vieron la semana pasada, sí, es que eh, todos los primeros de diciembre acá en San Ramón se ilumina el parque... Todo bonito y como habíamos estado encerrados los últimos dos años por la pandemia, pues no se había podido como celebrar de manera adecuada, entonces siempre hacen como concertillos y regalan comida y no sé qué, hay food trucks y así entonces este, ocupaba ir a la actividad, ¿verdad? para iniciar con mi espíritu navideño de diciembre, entonces este estuvo muy tuanis, la verdad, estuvo muy chido, sí, 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 te perdona muy
0: bien, muy bien. sí, bien. sí, qué queda, ¿Qué queda? Eh... nosotros acá
1: en
2: el condominio tenemos la inauguración del arbolito ay, qué chido, Está bonito, ¿qué tal Sí, vamos a tener villancicos y, y ventas.
1: A ver, ¿qué tal?
0: Ya vamos a quedar pone? como unos pipis porque vivimos en un condominio, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Mm, yo humildemente ah, no. aquí en pues... los balazos,
1: si vienen drogas y nada, No la tenemos gente, un parque cerca tampoco. Para que vean cómo <risa> tenemos okay. toda la
0: situación, ¿verdad? nos
2: queda aquí
0: Diana, me contó un pajarito. Hagamos como que yo no vivo con ¿no? esa persona. Diana, me contó un pajarito que estás viendo una serie que se llama Community. ¿Qué tal te parece? No para.
2: <risa> eh, muy buena, la serie. Eh, la hemos dejado en pausa porque estábamos viendo el mundial bien FIFA, que eso somos no es verdad, pero pues llevamos vaya. como llevamos como un mes sin verla. Pero eh, estaba hablando con Agosto de que esta serie es como. Eh, ¿Con qué es lo que te dije? Como que hace referencias a demasiadas
1: cosas.
0: Es, es demasiado geek, como la estación.
1: Geek. Es, es, la que, es con Childish Gambino, con ese McDonald's Glover. Yes. Ah, sí, me la han recomendado varias veces. Sí, sí. Uh
2: -huh. Vamos por la
1: cuarta temporada. Ya, tercera. Me tercera me tercera. Mm, okay. la no, la ya. Sí. Tercera, sí. nos criticana. faltan Son seis
0: temporadas, pero bueno. Ahí ¿En qué, plataforma? ¿En, qué Está plataforma? en Netflix.
1: Netflix. Ah, ok. Mm -hmm. Ok, ok. Good, good. O sí, sea, sí, es bastante buena
0: oh, me hablaron al mismo tiempo oh, ¿Qué pasó? que si no está viendo <risa> nada últimamente
1: eh, en realidad empecé a ver esta de Wednesday, la de Merlina para ver qué era el hype, porque mm -hmm. cuando mm. terminé en House of the Dragon empecé a ver otra vez toda la de Game of Thrones, entonces acabo de terminarla, porque yo no soy así de esas personas que se sienten y ven los 10 capítulos, sino que me gusta, veo uno sí. en el lunch, veo uno antes de dormir, y así me la llevo son ¿verdad? Entonces acabo uh -huh. de terminar esa y quería ver otra cosa, entonces como todo el mundo estaba como loca con ese de Wednesday, eh, la empecé a ver, ya voy por el cuarto episodio, y, o sea, está entretenida, o sea, sí, 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 no es el tema de hoy, pero sí ha estado, ha estado entretenida, me enganchó, y...
2: Le hace sí. justicia
1: a, a la peli. Sí, sí, de hecho sale, ¿cómo es que se llama esta Maya? Cristina Richie. Sí, ella sale obviamente uh -huh. en otro papel, pero me cuadró eso, como que la incluyeran a la mae como otro papel, pero como ahí, ¿verdad? El... Uh -huh.
0: Entonces, de
1: momento sí, sí se deja ver, sí está bastante entretenida, la verdad. Uh -huh.
0: okay. Sí, a mí okay. está Maya es...
1: Ortega, me sale en todo lado ya ahorita últimamente. Sí, la todo... mae está viral, sí sí, es viral TikTok. La sí, 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 sí.
0: Yo creo que a Nia no le gustó porque si vengo y viene vestida Rosado y viene de negro, así que
1: Sí, es que no, no Es mi blusa de Snoopy, entonces Hago yo una madre, siempre salgo toda Darks Entonces hoy ocupaba así como algo más pastel Sí, <risa>
2: piensas,
1: como más viva y todo es
2: diferente
0: sí, Antes sí, de sí. que se me siga descarrilando El podcast porque yo tenía esta idea de que hagamos Una conversación y todo, pues ya ve que las huelillas se, se emocionaron acá en esta situación Verdad, <risa> culpa mía Eh Quería comentarles antes que nada, porque siempre se me olvida que tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, pero casi no lo usamos, pero tenemos Instagram. Ahí pueden eh, comentarnos varias cosas. Usualmente hacemos a veces como encuestas para ver cuál película vemos. Eh, ahora, de hecho, tenemos un especial para la próxima semana que vamos a comentar más adelante, pero eh, los instruimos a que nos busquen ahí, la estación.geek, creo que es. Eh, whatever, ahí nos encuentran. Sí. Yes. Eh, chiquillas, empezamos, ¿les parece? De una vez. vez. Perfecto, entonces vamos con información de tres directores que sinceramente a mí me encantan.
2: Yes, bueno, son tres noticias, así que prepárense porque les voy a bombardear con un montón de información.
0: Pero Los bueno. Rapiditas de Diana.
2: Muy <ríe> rápiditas, sí. Eh, ok, empezamos con este director, Paul Thomas Anderson, que soy muy fan, la verdad. Eh, resulta que se anunció que va a grabar su próxima peli. La última que salió fue Licorice, Licorice, no sé cómo se dice, Pizza. pizza. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, hace poco se publicó como un casting call buscando a alguien como que sea bastante atlético y que sea bueno en artes marciales, entonces seguro por ahí va el asunto. Eh, con esta nueva peli, no hay mucha información obviamente porque literal se acaba de anunciar todo esto, pero... Hay rumores de que eh, Paul Thomas Anderson y Denzel Washington quieren como trabajar juntos desde hace rato. Entonces, qué si lo vamos a ver por allá. Sí se ha hablado con varias entrevistas de que los dos quieren como hacer eh, eh, una peli. Entonces, y quién sabe, por allá lo podemos ver. Eh, y bueno, pasando a otro Anderson, tenemos uh -huh. a, a Wes Anderson, el hermanillo Okay. Bueno, ya tenemos fe fecha para la próxima peli eh, Milagrosamente vamos a tener una peli de Wes Anderson Es de mis directores favoritos y yo la verdad estoy bastante emocionada eh, Se llama Asteroid City y está para salir el 16 de junio del, eh, del otro año Entonces, obviamente Wes Anderson en todas sus pelis tiene como un cast enorme eh, siempre salen como casi que los mismos ¿verdad? Bill Murray eh, Timothy está saliendo como no muchas, Saoirse Ronan pero en esas vamos a tener a Jason Schwartzman que es una que siempre salen con todas las pelis de, de Wes Scarlett Johansson Tom Hanks, Tilda Swinton oh. Brian Cranston Maya Hawke, Steve Carell y Margot Robbie hay muchos más pero son los que rescaté porque son caras nuevas, yo creo que nunca han salido películas de Wes entonces, eh, sí bastante emocionada por esta peli, la verdad quién sabe qué se va a tratar, si va a ser así como algo como muy eh, ciencia ficción, tal vez un nuevo tema que saque él, sí, pero que lo tengan así anotado y por último eh, Bong Joon Ho Perdón, no sé cómo pronunciarlo.
0: Va a poner el trailer Dios. mejor, sigue hablando de la película.
2: Dios. Bueno, el director de Parasite eh, va a sacar la nueva peli que se llama Mickey 17 o Mickey 17. Eh, va a ser una peli de ciencia ficción y es una adaptación de la novela de Edward Ashton. Va a ser estrenada el 29 de marzo del 2024, entonces estoy a falta rato. Y bueno, salió el teaser y podemos ver que sale eh, nuestro querido Robert Pattinson, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a tener a Tony Colette, Mark Ruffalo y Naomi aquí.
0: Entonces, ¡Sí, Tony Colette! ¡Sí! Sí. <risa> Él no gusta.
2: Es como el fan número uno, pero bueno, muy buen cast también. Esas tres pelis, la verdad, les tengo muchas ganas y ojalá no excepcionen, la verdad.
0: Mía, si tuviese que escoger alguna de esas tres que acaba de escuchar y tuviese que verla, sí, le dan la oportunidad, alguna de las tres puede verla mañana. ¿Cuál escoge?
1: Creo que la que mencionó que va a sacar Wes Anderson es. Uh -huh. eh, no, ¿cómo es que se llama? Bueno, no sé. Que sí, que es un casco un que suena interesante y hey, no se sabe cómo de qué se trata ni nada, pero así, así, si me dicen, me voy por el nombre del director y de, y de los maecitos.
0: porque muy bien, muy bien. Sí, Tenemos es que la. el otro última... lado Paul Thomas Anderson, del otro lado el señor de Parasite, no vamos a decir el nombre porque lo vamos a crear como Diana.
1: <ríe> no, no, y se ve todo, ni solo que yo no soy como demasiado eh, fan de como la ciencia ficción y así, entonces cuando mm. son bares así medio tecnológicas o bares así, no sé, no soy como, no como que no me atrae a primeras pero sí. Robert Pattinson está bastante guapo también, entonces, si me, voy, si me voy por eso otra vez, como siempre, sí también la vería, pero no, le queda nada de Wes Anderson. <ríe> sí, sí. De hecho, la última
2: peli de ciencia ficción que vi con Robert Pattinson me quedé dormida en el cinema galito, mm. entonces, ah, high con el life, trend. ¿quién sabe? Uh -huh. sí. ¿Quién sabe si no loca. le va a
0: la... Sale Mia Gott, y es como que ¿En serio? tiene un hijo o una estación, sí, ah bueno, muy bien. Me imagínense. dormí. Imagínense, este escenario, Vamos al Cinemagal. Vamos a ver una película con Robert Pattinson. Vamos a ver una película con Mia Gott. Diana, a los 20 minutos, se durmió como hasta la hora y 20 que dura la película.
1: <risa> ¡Qué está mal?
0: <risa> o sea, este la peli,
1: madre.
2: Sí, en serio, literal, no dormí toda la película. No, Fue y horrible.
1: Augusto es que no la despierta porque, digamos, si hubiera sido yo, digo digo, ma, si yo la despierto. O sea,
0: ¿Para qué, lugar como... guarde, yo la despierto? Y yo, uh, no. Digo, no,
2: Se le caga. <risa> yo, de hecho, esperaba que no se diera cuenta, porque Dios le tenía ganas a la peli, y yo ahí toda abuevada, dormida, ni poniendo la atención, pero bueno, al final sí. Es,
0: sí. Hace, hace okay. poco estrenamos tele aquí en la casa y compramos una película en Apple TV para tenerla así en full calidad, es más Max, entonces a los dos nos gustó un montón, la pusimos uh -huh. y nos pusimos para estrenar en tele, que fueron? 25 minutos y nos quedamos dormidos los dos al mismo tiempo, en el estrenos diferentes del sillón, los dos así, hechos así, posición y fetal. Sí, yo allá y él acá. Sí,
1: sí, que quieres, se más ser <ríe> adulto. Entonces, eh, chiquillos, sí.
0: por favor, no crezcan. Eh, <risa> los que, bueno, son actores que están un poquito... ¡Ay, suave! ¡Ay, se me desconectó el monitor! ¡Ay, ya, listo, no pasa nada! Problemas Ignoren técnicos. Eso. Ignoren eso, todo bien. Eh, los que probablemente no tienen eh, problemas técnicos, me gusta más hilar la noticia de esa manera, eh, es en la producción de Doom, porque hay plata para reventar. Uh -huh. Entonces, yes. dale.
2: Bueno... <risa>
0: Si quieres, yo de la noticia, digamos, no sé. Sea.
1: Ya, a ver, a ver. Perdón, perdón. perdón Se si durmió. No te
2: bueno, tenemos, como pueden ver en la pantallita, tenemos una imagen de Timothy Chalamet el bien famoso Timmy, eh, que bueno, sí. ya salieron como estas imágenes de la peli eh, de, de Dune. Eh, tenemos también imágenes de, si no me equivoco, Zendaya Verdad. Sí, también. ya pasamos
0: a la imagen de Cendella. Ay, Dios mío, venga es que eso es lo que pasa cuando me piden edición en directo. Yo no estoy y que preparado. Ellos, perdón, ahí por yo los problemas que No técnicos, estoy muchachos. preparado y la imagen de Cendella se me perdió. Pero bueno, Cendella también <ríe> me subió la imagen. ¡Ah, no, no! ¡Tarán! Ahí está.
2: Okay. Eso no es, o sea, bueno, so I, No, esta imagen es de ella posando no y superposando. Es una sesión de fotos. Eso ni siquiera es para la película.
0: Ah, esta no es de la película. No, sí, esta es de la película.
1: Pero está en el set de la película. Ah es sí, que... o sea,
0: no hay tráiler ni poster ajá, ni nada. Ajá, Simplemente ajá. le tomaron una foto. No
1: que está en el desierto. Y... Exacto. Ajá, ajá, exacto.
2: La de Timmy era así como con el traje y todo, ¿verdad? La Mike está super posando y todo. Pero tenemos estas dos imágenes. Eh, sabemos que también Florence quiere agregar ahí que Florence también está ahí grabando ¿Sí? no, ya... o estuvo grabando. No <risas> Y bueno, se dice que por eso no pudo atender a todas las cosas de lo de la ajá, premiere ajá. De, de Don't Worry Darling. Entonces, ahí para agregar mm, un poco de drama al asunto.
0: Contame otra, Mariachis.
2: <ríe> y bueno, <ríe> y como agregando otra noticia, porque bueno, esas son los, eran solo fotitos que teníamos de, de Dune 2, eh, Mark Strong fue confirmado como parte del elenco de la serie precuela de Dune. Entonces, creo que hace unos episodios hablamos que iban a sacar una precuela de Dune, eh, no me acuerdo el nombre de la otra actriz que habíamos mencionado, pero este, eh, este Mike, que honestamente no sé quién es, ¿cómo se no sé? Voy a
0: tener que poner una imagen de Mike Strong, esperenme en segundo, venga, eso. Póngame la imagen de Mike Strong, por favor. Vamos a sí. poner Mike Strong en directo, o sea, porque esta foto está muy pequeña, pero no importa. Vamos a poner Mike Strong, ahí tenía Mike Strong. Sí, sí, sí. Hoy que
2: como... no, me, no me carga, no me carga. Ah, todavía. ven, y estamos en ah, ya, la misma ya. casa
0: y no lo escucha, qué barbaridad, no lo ve, mi ¿No Internet. Bueno, es
2: es que no sé es. bueno, sí, este, eh, que sale sí, en Shazam, vale. ¿verdad? Es es que sale en Shazam. Oh,
0: eh, sí, eh, la sí. peor es de las referencias, pero sí.
2: Sí, pero bueno, es la que conseguí, ¿verdad? La que me dieron. Sí, porque, porque sí, ¿verdad? Pero bueno, es la que es de la serie La precuela, Dune de Sisterhood, entonces ya está confirmado para salir acá. Eh, ah. y vamos a tener como un universo de Dune, al parecer, también, como ¿Sakul? el resto de otras eh, franquicias.
1: Pero sí bastante interesada a ver qué tal, cómo sale y, con todo esto. No se sabe si él, este, ¿cómo se llama? Bueno, ese actor que pusieron, es que casi siempre sale como de villano en las pelis entonces un villano, algo así. Mm
0: -hmm.
1: Y hace un... No, no sé, se sabe es...
0: todavía qué, qué tipo de papel va a tener. Sí, pero, no. O sea, es darle un poquito más de caché a la serie, definitivamente que más salga Sí, 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 sí. sí dice que es poder? el
2: emperador Yaviko ah,
0: Corrino. Entonces, se sabe. entonces oh, wow. bueno, pero
2: no se sabe si es bueno, si es...
0: Felicidades a bien, quienes hayan bien. leído los libros de Doom, porque probablemente son los únicos que entendieron la referencia de quién es el
1: personaje. Sí. Uh -huh, uh -huh. Se los sí. van a cagar, pero bueno. Sí, sí,
0: por es costumbre ya. ¿Sí? Ustedes pudieron leerla yo todavía, ¿no? Así que aprovechen más bien. bien. Ok. Mía sí, sí. eh, interés en Doom. ¿Qué tal?
1: Eh, sí, me gustó, digamos. Yo, yo no soy tan, tan fan como otra gente que tiene los libros o que ve las pelis viejas, que crecieron con eso, ¿verdad? Porque es más viejito que yo. <ríe> y como les decía antes, no soy como súper fan de las barras de ciencia ficción, por lo cual me cancelaron en podcast anteriores por decir que no me gustaba Star Wars, ¿verdad? Que son barras del espacio y barras de naves y así, así Pero sí la fui a ver al cine, la peli está súper buena, tiene súper buena cinematografía, sonido, o sea, ah. todo está súper. Pero es una peli que yo puedo ver una, tal vez dos veces. Y ya. No es una peli que Ay. yo uy, maicita, tengo, tengo ganas de ver tú, O sea, no, no. A mí uh -huh. No, yo no. Rich,
2: you know. Sí, es lo difícil con esas películas que tienen como tramas tan pesadas. Porque y es uh -huh. todo... Y el libro es pesado, por eso Los son demasiados personajes, siento yo. Y que la peli no, solo, no cubre solamente todo eso, sí. ¿verdad? Pero uh -huh. a mí lo que me gustó de la peli fue como la cinematografía fotografía, el sí. vestuario, todo eso
0: me pareció demasiado sí. chiva y, me... y bueno, y pues de dilo, dilo, dilo. Dime. Eh, sangre. Ay, no me hablar. ya vi. ¿Sí? Eh, <risa> yo me esperaba algo más boom, sinceramente, yo me esperaba un poco más como el efecto avatar tal vez, yo entiendo que no hay una tecnología mm, de por medio como uh -huh. era el 3D, pero sinceramente creo que se publicó demasiado como así el gran blockbuster del año eh, tiene todos los nombres necesarios eh, y me, no me parece una mala película, definitivamente no, pero sí me parece que le falta como carnita, por lo menos y
1: uh
2: -huh. sí, no podemos jugar mucho porque no sabemos nada del libro pero, a lo que puede decir,
0: visualmente le falta carnita por lo menos, sí. Entonces, en cuanto a historia insisto, muy bien por los que leyeron el libro me cuentan qué tal no eh <risa> dejamos de tirar hate entonces con la gente que lee libros por sí lo menos mejor los sci la sci-fi sí, por favor, ya <risas> y pasamos a algo sci-fi más para todo público, algo que probablemente Scorsese no quiere que salga en nuestro podcast ni tampoco Tarantino últimamente pasamos al tráiler de Guardianes de Galaxia 3 que, uy, Dios mío, este trailer es subtitulado, todo está mal hoy, bueno, no importa este, el caso es que vemos la última película probablemente de James Gunn en lo que va a ser eh, el universo de Marvel porque recordamos que ahora él va a ser el eh, CEO, por así decirlo, de la parte de DC Films entonces definitivamente ahora con otro rol no va a seguir haciendo películas de Marvel es muy emotiva porque también se sabe que muchos de estos actores probablemente no van a continuar como eh, Dave Bautista, o nuestro famoso Bautista eh, eh, pero vuelve básicamente todo el cast. Vuelve Chris Pratt, como lo estamos viendo aquí en el trailer. Viene es Saldano, que por cierto yo pensé que era Zoe Saldaña. Saldaña eh, Bradley Cooper, no, no, Vin Diesel, Karen
1: saldaña.
0: Es Saldaña ¿verdad? No es Saldana.
1: Sí, no, es Saldana. Ven, ven, ven,
0: efecto. Uy. Ven, ven,
1: ven.
0: ven. Oh, wow. la... Es Saldana, bueno, Saldaño Saldana, sale en esta película, ¿verdad? La de Avatar, este ya se desconoce quién. Will Poulter que lo van a ver ahorita en el tráiler es como la edición nueva que no se sabe si hace el villano o qué carajos pero es en los cómics es un personaje que se llama Adam Warlock y esta película entonces va a salir el 4 de mayo de 2023, veremos a ver qué tal le va a esta película esperemos que le vaya mejor a la siguiente que tenemos aquí en colisión porque estamos en bloque de superhéroes ¡Yay! yo les dije que a Scorsese a Tarantino no les iba a gustar eso eh, mm. básicamente la noticia que tenemos ahora y yo no sé por qué eh, aquí escogieron la peor foto que tienen de la roca probablemente, eh, sí. se menciona que a día de hoy eh, lo que sería Black Adam tiene 385 millones de dólares eh, colectados en todo el mundo eh, en el cine, unos de ellos de alienía inentendible eh, <risa> <risa> pero básicamente toda la noticia para ya centrarme un poco es que por lo visto va a tener pérdidas eh, la situación mm. está así Black Adam costó más o menos 195 millones de dólares la producción. Ustedes saben que adicionalmente de eso hay un montón de costos extras de marketing y un montón de cosas. Entonces usualmente se estima que la película tiene que hacer el triple de lo que costó, por lo menos la producción, para empezar a tener realmente ganancias. El problema está en que en este momento como ya en 385 se proyecta que como ya están muriendo las alas, solo va a llegar a 400 millones y entonces quedamos 200 millones cortos. ¿Qué es lo que pasa? Las películas uh -huh. también ganan dinero obviamente cuando están en renta, que es lo que pasa antes de que las pongan en servicios. Entonces cuando están uh -huh. en renta, que aquí no tenemos esa práctica, eso es más gringo, se proyecta también que se lleguen a ganar 100 millones más. Pero como dijimos al inicio, la película costó casi 200 millones, si hace 100 millones más de los 400 que va a hacer en el cine, pues prácticamente probablemente Black Adam va a tener pérdidas de 100 millones de dólares. para decir. Entonces veremos ahora sí lo que comentábamos con James Gunn, acá cambia un poco el rumbo, pero por lo menos sí, sí tenemos acá la situación de que viene otra película de Ble Blue Beetle, no sé cuál es este personaje sinceramente, pero tenemos sí, sí. el poster, igual quienes leen cómics y saben quién es, enhorabuena, eh, veremos si esto ayuda y hace un poquito más plata que La Roca, lo dudo muchísimo. Eh, pero no sé, chiquillas eh, Algo de Guardianes, la van a ver esperen verla en el cine a ¿Guardianes la has visto? La primera y la segunda
1: Sí, la primera sí me acuerdo La segunda no recuerdo si la vi Yo creo que sí Pero, o sea, sí, sí me entretuvieron o sea, Es que las, las pelis sí entretienen Digamos, de eso se trata, por eso es que hacen Plata y todo, pero
0: A menos de que sean acá
1: <ríe> Sí, exacto, como acabamos de ver No, no, o sea, sí la vería porque como ya vi la 1 Y creo que vi la dos o sea y tengo que ver la 3, a ver qué, digamos. Uh -huh. Pero, chiquillo no sé, es que yo estoy harta, en serio. Ya, aparte mi hate de Marvel y todo eso, chiquillos, es que solo películas de superhéroes salen. Estrenas sí, claro. y estrenas y, y todos son superhéroes, entonces llega sí. un momento en que ya, ya es suficiente más. Entonces, o sea, la voy a ver, todo bien, pero así como porque por compromiso, digamos, <risa> no
0: porque mm -hmm. quiera verla. Aquí eh, vamos a Nía las no. curses de nuestro podcast. No Sí,
1: <risa> sí no, no, no. Pero es, tiene Sí, es
2: ah, que es demasiado no, ya. Han sacado sí. solo películas de superhéroes y solo trailers de superhéroes hemos visto y no, no hate, no hate. ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí, pero. Di ¿no? uh -huh. eh, que, que cambien un poco por ahí ya demasiado contenido Marvel, no sé. Si es... Pero bueno. Y yo la sí. peli sí la voy a ver, obviamente. Sí,
1: eh, sí, hay que verla.
2: Sí. Siento que va a llorar porque cuando era ¿Qué? ¿Cómo se llama?
1: ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cuál, ¿Cuál bichillo? El mapache. Ah, Ay, el Rocket. Sí, sé que van a más. El Bradley Cooper. ¿El Rocket, solo verlo... ajá. Bueno, no.
2: Rocket. Eh,
1: solo <risa> verlo, bebé. Eh, sí, qué lindo. No puedo,
2: sí, pero sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Vayamos a sí, sí, Eso es lo super. De hecho, había leído una vez que creo que fue Leonardo DiCaprio, hablando un poco de lo de los superhéroes, Leonardo DiCaprio le había dado como un consejo de vida, por decirlo así, de un actor senior a un actor nuevo, a Timothy Chalamet, y le dijo como, madre, los uh -huh. únicos dos consejos que le puedo dar para Hollywood es no consuma drogas y no haga películas de superhéroes. Sí. Y ya con eso puede triunfar. <risa> y yo, bueno, ahí se resume como un poco, ¿verdad? Porque hay actores que quedan como encerrados también solo en papeles de superhéroes y solo en las franquicias de superhéroes, entonces, este, uh -huh. es complicadillo ese tema, sí, sí, sí. No sé, Augusto, ¿qué? ¿cómo lo ve?
0: Eh, yo estoy emocionadísimo por ver Blue Beetle el otro año, obviamente.
1: <risa> si supiéramos <que> es? <risa> eh, qué es.
0: Ni idea. Sé más o menos que es un actor latino, entonces bien por eso, como ya vimos en Black okay. Panther también. Entonces al rato ahí tiene buena historia de origen, o por lo menos no actor latino, perdón. El personaje en los cómics es de origen latino. Entonces, bueno, sí, bueno, ojalá a sea
2: latino actor, Que, que sea, se vea
0: de esa manera mínimo. Que sea un latino el que aparece uh -huh, uh -huh, Pero bueno, uh -huh. creo que ya hay class Creo que ya se sabe, pero insisto, Bluebeard ¿Qué iban a buscar? Si quieren ver algo de eso Ese no es el tipo podcast, sinceramente eh, y... eh...
1: Ah, bueno, ahí Barboseito Nos dice que Leo DiCaprio es un dios, Leo Cat puso Leo Cat. <ríe> okay, okay.
2: yes.
0: yes Yes, yes, Siempre cuando no salga con mi ingenera, soy Sí eh... <ríe> pasamos entonces a la siguiente noticia eh, que sería es, ven esta sí me ilusiona bastante y que esta ya la pusimos en Instagram así que síganos en Instagram porque ya lo hubieran visto desde hace rato si se lo perdieron mm -hmm. es para porque este es el trailer de Indiana Jones 5, Indiana Jones mm -hmm. and the Dial of Destiny ya todo el mundo vio su trailer así que muy rápidamente esta es la primera película de Indiana Jones que no es dirigida por Steven Spielberg, es James Mangold que es el más de Logan si no lo reconocen eh, yo la verdad tengo mucha fe a esta película le tengo igualmente mucho miedo porque por lo visto se dice que la película tiene muchas cosas como de fantasía entonces no voy a decir que va a ser sci-fi porque obviamente eso no tiene nada de, de ciencia ficción como tal pero sí como una aventura uh -huh. fantasía demasiado como las películas de Nicolas Cage ¿cómo se llaman? las de National Treasure
1: Ajá, eso, eso. Ajá, eso, me preocupa
0: sí, que sí. se convierta en algo en sí pero bueno, tiene, vemos aquí sale Antonio Banderas, por favor, esperemos que no la cague pero Antonio Banderas usualmente hace buenos papeles cuando son secundarios eh, Harrison Ford <risa> obviamente vuelve lo vemos rejuvenecido digitalmente viene la Phoebe, Phoebe que era Phoebe Walder, Walder. nunca me va a aprender ese nombre y Matt Mikkelsen, que por favor, esperemos que sea el mejor de los nazis, porque los nazis son un asco así que si es Matt Mikkelsen, todo bien eh, fuera el fascismo en este podcast chiquillos, eh, los que están, por cierto, vamos a aprovechar porque es doble enlazada aquí, no solo están haciendo un juego de Indiana Jones, sino que lo están haciendo la gente que usualmente es muy antifascista, que son unos desarrolladores que se llaman Machine Games ellos son parte de Xbox o de Microsoft y que están haciendo un juego de Indiana Jones todavía no se sabe mucho y la noticia es básicamente que un diseñador que antes ya estuvo en el estudio, hizo otros juegos, se va a unir de nuevo y apenas están haciendo el juego, no se sabe todavía fecha pero lo importante, entonces volvemos a lo mismo. Ellos vienen de hacer Wolfenstein, que es el juego matriz así, eh, referencia para matar nazis. Así que súper bien con que sean ellos quienes manejen esta franquicia. Mm, es cool. Y para terminar todo este bloque de noticias, vemos también que, solo para hacer un poquito zoom porque me gusta más cómo queda así, eh, que Microsoft va a subir el precio de los juegos a 70 dólares. ¿Y esto a mí que me importa? Porque yo no juego en Xbox, como dirán el 90% de las personas, porque Xbox está muy poco parcializado aquí, creo que solo en Estados Unidos es un poco más común jugar en Xbox. Pero bueno, básicamente en PlayStation, ya los juegos de PlayStation 5 ya juegan, eh, cuestan perdón, 70 dólares. Los de Xbox se mantenían con el precio de 60 dólares que veníamos desde años atrás, pero ya a partir de 2023 no. se van a ajustar a ese cambio, entonces el juego Indiana Jones nos va a costar 70 dólares. Ven cómo van lanzando noticias. Pero eh, básicamente lo que dicen es que es por cuestión de, 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 el contenido y que ya los costos de los videojuegos y demás, que básicamente la infusión ahora va a afectar a los videojuegos entonces, y ya está afectando lo de hecho. Entonces por eso hacer el ajuste. De igual forma, si alguien juega en Xbox o juega en computadora y todavía no sabe lo que es del Game Pass, yo tranquilos, me avisan y yo les hago un podcast especial solo para que veamos todo el Game Pass, porque la verdad vale toda la pena.
1: Ahí tenemos un Xbox Lover en el chat. Ah, ¿sí? ven, ven.
0: Ahí hay uno, ven. Ahí está. Por eso yo dije el 90%. Yes. En este caso, esta representa el 10% restante. Entonces, Exacto. ahí Echarle espero que esté utilizando el Game Pass porque si no va a tener que pagar 70 dólares por ese juego. Sí, Chiquillas, ¿qué? ¿Listas claro. para Indiana Jones? Eh,
1: sí, la verdad... de Indiana Jones es Indiana Jones, exceptuando la de esta, ¿cómo es? El Reino de Calavera, no sé qué, la de número esa, cuatro, fue. Sí, sí, eh, sí. pero eh, tí, obviamente, mandaré huevo, yo soy fan de Indiana Jones, entonces, y como dice Augusto, ese ma, Matt Mickelson como nazi, o sea, es como yo me imagino que eran esos cinco putos. entonces, o sea, como, como toda la actitud de arrogancia y todo, entonces me, me parece súper en ese ma en ese papel, y de ahí es Indiana Jones, entonces sí, 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 sí súper cool. Esa ya fijo sí está en el watchlist ahí para a yes, yes, yes. Me hace gracia
0: que todo el mundo piense siempre además, Como el villano, sobre todo porque salió Hannibal y entonces ya a partir de ahí fue como esa persona sí, sí. demás. Pero el madre era un bailarín
1: de... uh -huh. No sé si va a le... Qué loco. No tengo no el dato serio. aquí
0: como para Reafirmarlo, pero el madre era un bailarín Antes de ser actor famoso no.
1: Qué sí,
0: sí. No sí, le veo
2: sí. así como bailando Es la película esa que salió bailando Ajá ah,
0: No es ¿Cómo es? es.
1: Sí, drinks eh... algo así no sé cómo se llama pero sí esa esa todos sabemos cuál es
0: ese, sí, esa oh, esa sí, sí, sí. esa 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 película ustedes la buscan ahí en Google esa 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 y listo ya o buscan sí. más que se bailando y se hacen un favor porque vengan más que se bailando sí. y una vez yes. se llevan cuál es el nombre
1: menos pasitos se tira
0: sí, ah sí. bueno
1: aquí otra ronda o algo así bueno así le ponen en español. Ajá,
0: ajá ah no hay round entonces sí yo creo que esa sí algo la produjeron así. bien
1: algo así. Mm.
2: Uh
0: -huh. Another round, sí, sí, sí. Esa misma. Yep, 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 yep. Esa misma. nos dice, nos dice eh, eh, Holman en el chat, que no sabe cuál es, ya sabe. Busca esa, <risa> esa, esa, esa en Google y le aparece. No esa, misma es es, esta. esa misma es. Esa misma te busca así ya de skills tenemos. Eh, No, es que es, yo...
1: Es que el madre tiene una cara como un poco particular, entonces este, tal vez por eso uno sí. lo ve como, como así, como distante, como así, entonces es como la, el estereotipo perfecto de lo uh -huh. que uno puede ver un villano uh -huh. en una película, tal vez Exacto. por eso es que uno lo, lo asocian esos papeles, sí, sí, sí.
2: Nadie no, siempre lo ponen como villano, o sea, el, la sí, mayoría también. de las pelis son, es un villano sí. o series.
0: Uh -huh. A Diana ni le va a preguntar si va a ver la película, porque obviamente. No, no, no baja, yo quería no hacer una pregunta,
2: otra. sí. Ustedes que son fans de las. Tres pelis, ¿verdad? La cuarta no es dirigida por Steven Spielberg, ¿verdad? Sí, sí,
0: esa es, ah, ¿sí? o sea, ah, sí es dirigida por Steven Spielberg. Ah, Hace cinco sí. minutos dije, cuando estabas expresando las noticias, es que no me atención a este podcast. Esa es la primera es la película que y no la en toman en
2: cuenta, entonces di sí, pues yo me imaginé que no estaba ahí contemplada. Pero eh, eso de que sea un director nuevo no los pone como nerviosos. Como, no por eh, el
0: director que es. ¿Quién Porque... es?
2: Cuéntame.
1: Aquí vemos que Diana no pone Un segundo, por favor. Un segundo. No, 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 Espérenme se un segundo que tengo
0: que hacer cambiar rápidamente aquí. Vamos a ver. Cambio, cambio, a ver. cambio, Un segundo, un segundo. Vamos a darle el para atrás. Vamos a abrir aquí la pantalla. Chiquillos, la película que probablemente ya todo el mundo vio el trailer es sobre Indiana Jones. <risa> la nueva película. James Mangalud, que es el madre de este, Logan, que es el madre de Ford vs uh -huh. Ferrari. Y eh, hay alguna otra más famosa de él, pero básicamente es un. Es un Director con bastante renombre Que a él no le gusta nada de estos de efectos digitales Más allá que se ve rejuvenecimiento digital para Harrison Ford eh, uh -huh. Realmente todo lo graba Como en set Entonces eh, por el nombre que es A mí sinceramente me ilusiona bastante
2: Sí, esa era mi pregunta Porque yo no, no creo que no haya visto O sea, no he visto ninguna peli del Mike, creo eh, pero, pero lo que sí me emociona Es Stevie porque yo, o sea, si no han visto Fleabag, vean Fleabag en Prime, Augusto creo que sí la va a recomendar, ¿verdad? Entonces, eh, esa me es increíble, <risa> cállese, esa me es increíble, entonces, y el trailer no me pareció malo, la verdad, el trailer me pare me, me gustó, me gustó, sería emocionante, y no es que las pelis no sean malas, es que literal, yo me dormí y no las he vuelto a ver, entonces, sí, y no me es mi yo me duermo todo, todo. exacto, <risa> Entonces, si me no duermo y obviamente no la, no la voy a volver a ver. Entonces, sí. pero sí, sí, le voy a dar una oportunidad, ¿por qué no? Vale,
0: de por sí si me no, toca. Lo por lo menos, ven, nosotros tenemos una audiencia que sí pone atención, donde Juanva nos dice que era el de Logan. Muy bien, la acepto. Entonces, por favor, ya saben, chiquillos, si alguna vez hacen un podcast con su roommate, por lo menos pónganle atención cuando está hablando detalles. Eh, chiquillos, yes. metamos el acelerador porque tenemos hoy una sorpresa que Nia nos preparó y ya llevamos 40 minutos de podcast, así que de una vez, vamos con casi que las rapitas de serie. Nia, esta no la ha visto, aunque todo el mundo va a matar, pero todavía no la ha visto. Cuénteme un poco qué está pasando con el cast de El Señor de los Anillos. Ay, Jesus Christ. Sí, chiquillos, yes. bueno.
1: Esta noticia eh, yo la elegí, le pedí a Augusto que la pusiera porque obviamente es súper parcial, soy súper fan de todo lo que es el el Lord of the Rings. Ok, la cosa es la siguiente, el, este actor que se llama Joseph Mold, o Mould, no sé cómo se pronuncia, eh, los que vieron Game of Thrones lo van a reconocer porque es el que hizo el papel de Benjamin Stark, que es el hermano de Ned Stark en la serie, este, este mae interpretaba uno de los personajes principales en la primera temporada que se llama Adar, que era como un elfo ahí malo, digamos, eh, parece que él en su cuenta de Twitter anunció que se iba a salir del proyecto, él nada más puso así como que le deseaba buena suerte a los miembros del cast y, y que es que él quería seguir otros proyectos y otras cosas y no sé qué, pero no dio como una razón así súper concreta, igual no sabemos si esa realmente fuera la razón o, o algún enredo con Amazon o okay, qué, igual nunca sabremos cuál es la, la versión correcta, ¿verdad? Porque obviamente esas cosas este, en público yo no, si hay algo como ahí, conflicto de intereses o así no lo van a decir, pero la cosa es que el maestro sale eh, lo cual a mí personalmente me entristece porque ese actor me gusta mucho y siento que, que era perfecto para el papel, digamos, igual tiene como una, una cara un toque particular y así, la forma como
0: actuaba, que era como... Vean como, como Maez... juzga a todo el mundo por su apariencia.
1: No, 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 así no, es no, nada, no. pero se adaptaba muy bien al papel del MAE para los que son fans de todo lo señor de los anillos, entonces uno, bueno, sabemos que sí, era perfecto para el papel, pero bueno, la verdad es que el sí. MAE salió, no hay nada que hacer y el que lo va a reemplazar es este Mike que se llama Sam Hazeldyne o Hazeldyne, no sé cómo se pronuncia, pero es un actor que hemos visto en Peaky Blinders y también en Slow Horses, es un machillo ahí. Es un buen actor, a mí me gusta. Igual creo que voy a sentir como cuando cambiaron a Johnny Depp por Matt Mickelson, como que no me gustó, pero que después también sí se adaptó bien al papel de, en, en Harry Potter, en la vara Harry Potter, que fue como, uy no, Mike, cómo lo van a cambiar, pero al final sí funcionó, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Eh, además de eso eh, en la cuenta oficial de Instagram de, de, de Rings of Power también ahí pusieron como los headshots de, de los nuevos miembros del, del cast para la segunda temporada eh, que esperemos que les vaya bien porque los que fijo saben y han leído eh, digamos como que las ganancias o el público de la primera temporada de Rings of Power no fue como tan exagerado como estaba proyectado. Eh, no sé si chiquillos ustedes lo han visto, pero yo en lo personal, que sí me he leído los libros, que soy una intensa y tengo ahí como hasta los, las, las historias inconclusas de, de Tolkien y todo, que nunca como que se, se publicaron así como un libro como tal, sino que son ahí como los manuscritos del MA, digamos, ahí como un draft. Eh, a mí, o sea, hay, yo siento que en algunas partes la serie sí tenía que ser como lenta. Porque tienen que irte y es un mundo demasiado grande y son cosas muy complejas, entonces tienen como que dar chance de que se describan y que la gente como que entienda. Pero se pasaron de ver, digamos, lo hicieron como súper lento, entonces digamos que a la gente le gustaron los últimos dos episodios y los primeros uh -huh. no sé cinco no, o siete, no me acuerdo cuánto, bueno seis creo, este fueron así como que no, como que pasaba mucho pero no pasaba nada. Uh -huh. Entonces por eso es que a la gente no le cuadró mucho, entonces no sé chiquillos, ustedes ¿La verían? ¿No la verían? ¿Han visto las del de Señor de los Anillos o no les interesa este universo? No sé.
2: Eh, sí, rápidamente las del Señor de los Anillos sí las he visto y las del hobby también, pero la serie vamos a ver. Y yo le dije Augusto, no voy a Gusto, no vea las de solo, porque me pareció como muy lenta, ¿no? Eso mismo sí. que dice, no, no me, no me enganchó. Entonces, y yo sé que eh, he escuchado como que los primeros capítulos estaban bastante lentos. Uh -huh. Pero, o sea, no hubo no, nada que me dijo, ok, tengo que seguirla viendo, está demasiado emocionante. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Se ve todo muy chido, o sea, como eh, todo el mundo, ¿verdad? Donde están y todo eso me gustó bastante, pero pero sí, no sé si, si ya, la verdad.
1: Uh
0: -huh. o sea, Augusto, gustó. A mí me gustó el primer capítulo, no la seguimos viendo, sinceramente, porque no hemos tenido chance. Pero eh, lo que sí se nota demasiado es que eh, hay demasiada plata ahí, la gastadera sí, plata sí. que se va a pasar con eso, o sea, si demasiado. Las, se sí. nota en cada toma, de hecho, o sea, hay muchas sí. veces donde incluso en el primer capítulo se nota mucho que son tomas digitales, que hay mucha pantalla verde, mucha cosa, pero incluso con ese tipo de escenas se ve muy, muy bien, entonces ahora con el Telenuevo, mm. sí quiero aprovechar para verla, para ver qué tal, porque a mí sinceramente no he leído nada en Tolkien como tal, pero sí he visto obviamente las películas muchas veces, entonces sí estoy relativamente interesado
1: Sí, sí chiquillos, ahí en el chat nada más para agregar ahí nos comentan que sí, que el me que está muy me los primeros capítulos muy largos y también ahí Camilo nos, nos dice que sí que Sid está para reemplazar la imagen de alián es correcto, como Alian no está por acá entonces pusimos la imagen de Sid, el perezoso para, ¿verdad? Ahí en representación
0: Vamos a presentar la siguiente poco. noticia explicando que, por favor, o sea, no, no está representando a nadie. Ahí, el último que ve en esa cámara, es está No, sé. no he comentado nada porque ha andado enfermito de la garganta, pero eh, es que vio Everest y le dio mucho frío. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, presentamos la siguiente noticia, que es que los que querían seguir viendo mi Midnight Club eh, no van a poder. Sí, esa es la
2: noticia ya. F por los que estaban viendo mi Midnight Club en no, el no, cat, eh... <ríe> ya eh, No, no, eh, la, la noticia es que lastimosamente se canceló la serie Midnight Club. Netflix ya dijo como que no va a tener segunda temporada, entonces sí, solo va a llegar. Como siempre, Netflix cancela todas las series, ¿verdad? Que por lo menos tienen buenos plot twists y que tienen buena trama, o eso es lo que he escuchado de esa serie. Pero bueno, el punto es que todavía no se saben los detalles de por qué se canceló, pero la decisión llegó después de que... Flanagan, Mike Flanagan que es el creador si no me equivoco y Trevor Macy llegaron a un acuerdo con Amazon Studios eh, y bueno por si no saben quién es Flanagan es el creador de Hill House y Bly Manor entonces como famoso por cosas de terror ¿verdad? Eh, y bueno ya sabemos que todas estas futuras series que va a crear él van a estar en Prime y no en Netflix eh, de igual manera así como para que no se me pongan tristes eh, Mike hizo un tweet diciendo todos los planes que tenía para la segunda temporada para no dejar que...
1: qué pasa ahí con la cámara problemas técnicos problemas técnicos de gusto chiquillos para los Dobby, ahí estamos muerte. viendo al perro ¿cómo es que se llama el perrito? Dobby, Dobby. Dobby. qué vergüenza cómo lo vas estado. a enseñar así
0: Dobby, qué impactado no. con esta noticia pero sí, impactado espera. chiquillos
1: <risas> pues sí, está todo dormido
2: Pobre mi bebé. Pero Chiquillos. bueno, ya para terminar la idea. Sí, sí, eh, dale, dale. sí perdón. Ya. No, 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 no está que dale, eh, dale. está ya. córtela, el... córtela, ya, ya
0: hablo mucho ya. ya. Uy, qué mala nota. Está estamos ahí, está, ahí, está, mal. pero... No, no, no está ya se muy Chistín, estamos Y es que chiquillas, ahí, hay que aprovechar, hay que aprovechar ese momento. No me parece, no me parece. No, no, termina, termina, pero.
2: No, no, ya no quiero. No, no, que eh, el martes. <ríe> El maestro hizo un tweet que eh, tiene como todas las ideas que tenía para la segunda temporada para que no se queden con las ganas de ir. qué iba a pasar, entonces ahí para que lo revisen.
0: Palman dice que hoy está viendo un capítulo de Rings of Power.
1: <risa> y por eso que va a ser? <risa> <risa> Qué playa, pero sí. Robo, <risa> ay, pobrecito. Lo dejaron sí. expuesto. Chiquillos, bueno, no sé, Diana, ya terminaste la noticia, porque sí, hoy estamos ya. un poco con falta de comunicación aquí. Ya está finished, ya. Yo sí vi la serie, la empecé a ver porque, bueno, no sé, no conozco a nadie que no sea como fan o que por lo menos la haya llamado la atención en Hill House y Bly Manor, entonces yo por esa razón fue que la empecé a ver, porque yo dije, bueno, este maestro, estas es dos series, súper cool, entonces al rato esta sea buena. Eh, no voy a decir que me encantó, verdad no es una es que hay series que yo digo madre sí si, oh, esta serie la puedo ver otra vez así por uh -huh. completo pero uh -huh. esta, o sea me enganchó, estuvo interesante sí eh, o sea sí, en, sí 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 es para pasar el rato y de hecho el final, no sé si ustedes lo han visto creo que Diana dijo que no pero al final de temporada sí queda con un cliffhanger ahí que uno dice oh fuck madre sí tiene que haber segunda temporada uh -huh. entonces sí quedó como inconcluso y hey, si el maes se va a pasar para Prime, es que fijo le soltaron un pichito de plata, no sé. Sí, pero
0: no, porque de hecho Mike Flanagan en Twitter puso eh, como un post, de hecho, oh, en Tumblr creo, okay. diciendo como todos los plot twists y todas las cosas que quería mm. en la segunda temporada. Entonces pareciera que no es tanto por, eh, que sí, le estaba ofreciendo un montón de plata, como dice, realmente tenía el maes muy 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 bueno. Si no han visto las películas de Mike Flanagan, también tiene películas muy buenas. Eh, Doctor Sleep, aunque a la gente no le gusta mucho a mí me parece una muy buena película eh, Hush, uh -huh. y creo que también tiene otra serie en Netflix que se llama The Midnight Mass, no sé si alguien más la uh -huh. vio pero bueno, Ajá, tiene varias cosas Eso sí uh -huh. tiene uh -huh. sí, esa sí tiene bueno.
1: me estresó pero buenísimo <risa> entonces,
0: de verdad le tengo muchas ganas a ver qué hace Mike Flanagan Prime necesita este tipo de contenido original entonces definitivamente, probablemente le pusieron un cheque en blanco y este, uh -huh. sobre todo porque Netflix, no sé, no sé si terminaron cansados con Mike Flanagan o qué pasó o simplemente los números de night Club no fueron buenos, pero uh -huh. ellos decidieron cancelar la serie y por eso es que Mike Flanagan pone este post más allá porque me parece que él sí tenía muchas ganas de seguir con la serie, más uh -huh. allá de estos acuerdos que tenía sí. Ay, qué
1: más, que Muy mal que sal por él uh -huh.
0: Pero bueno, veremos qué pasa Como con la siguiente serie que Sinceramente yo puse la noticia porque me pareció Bastante divertido el concepto
2: Yes, bueno, la verdad es que yo sí estoy Emocionada por esta eh, Serie que se llama Daisy Jones and the Six eh, Está basada En el libro de Taylor Jenkins Reid eh, Que tiene el mismo nombre Que es básicamente la historia de una banda Como todo el rise and fall de ellos ¿Verdad? En los años 70 y tiene un sonido inspirado en Fleetwood Mac. Entonces es así como mm. para 20 de 10 chef ¿verdad? Entonces tenemos las expectativas muy altas. Este libro yo lo he visto por todo lado, en TikTok, en Instagram. O sea, me ha salido que, que dicen que es muy bueno. Entonces no me extrañaría que y tenga buenos números. Eh, aparte de que en el cast tenemos a Riley, Riley Q, Q, creo que es así que es la hija de Elisa eh, Marie Presley, hay eh, uh -huh. un buen Yes, Yes, así eh, tenemos a Sam Claflin, eh, Suki Waterhouse, que es la novia de Robert Pattinson, y Camila Morone, entonces, eh, de, para mí el cast me, me gusta bastante, Suki Waterhouse canta demasiado precioso, entonces ahí tal vez la uh -huh, escuchemos, sí. ¿verdad? Eh, y bueno, la Dal bailí también, ¿por qué no? Y la serie va a estar en Prime, en Prime Video, y se estén el 3 de marzo, y los episodios van a salir semanales. Entonces, siento que es un concepto bastante interesante, eh, más que está inspirado como en esta banda, ¿verdad? Que eh, uh -huh. amamos, y pues sí, muy emocionada, ¿qué opinan?
0: Tengo mucha curiosidad de ver si realmente se va a pegar mucho el libro, que igual desconozco, chiquillos, yo uh -huh. casi no leo libros, lo siento, jeje. Eh, Pero, eh, ¿cómo se llama...? O van a utilizar Prime como licencia creativa de hacer una serie de Facebook, pero sin los derechos y aprovechando la situación de que se parecen mucho. Entonces, realmente sí. tengo mucha curiosidad a ver qué utilizan con eso. Pero lo que hablábamos anteriormente, ese tipo de series tiene y películas, así que son medio documentales sí. de bandas o películas sobre bandas. Eh, tienen mucho pego últimamente, entonces tengo mucha curiosidad a ver qué tal le va a la serie. Eh... Sí. Ay, chiquillos, sí.
1: perdón, es que me dio risa porque ahí suena video. ¿no? No, 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 sí, no pude aguantar la risa, perdón.
0: <ríe> Le dio un ataque viendo,
1: como decían por ahí en el chat, un ataque viendo la risa.
0: Se acaba de revolcar todo porque se acaba de revolcar.
1: Revolcándose. <ríe> Del Ay, capítulo bueno. que
0: vi anoche. Eh, pero no sé, <ríe> Diego, <vos>, ¿qué tal?
1: <ríe> Sorry, chiquillos, ahí lo que me... Eh, de ahí... No, suena interesante... Eh, de, me gusta la temática, eh, me gusta obviamente la si se inspira en Freewood Mac, está super cool. No digo que esté así como en mi lista de prioridad de series a las que podría empezar a ver, pero sí, está interesante porque esa vibra así se entera, se te entera, me cuadra bastante, entonces este al rato por ahí sí está interesante. Sí, sí, sí la vería. Sí, uh -huh, sí.
0: Entonces sí. uh -huh. es veremos qué tal, entonces chiquillos agarren palomitas porque por lo visto vamos para largo, ya casi terminamos con las noticias, pero bueno yo, las mías son muy Está rápidas, muy buenas, no, se muy no se preocupen las mías son muy rápidas, aunque eh, creo que una más positiva que la otra entonces empecemos con la más suavecita que básicamente la próxima serie de Star Wars que se llama The Acolyte, que va a tener a Daphne King, que va a tener a eh, el personaje de The Squid Games que no voy a decir el nombre del actor porque igual lo va a acribillar, que va a tener a <risa> Carrie Ann Moss, eh, Va a tratar sobre un Sith, los Sith son los malos de Star Wars, que se va a infiltrar en la orden Jedi, los Jedi son los buenos, este, donde básicamente se va a tratar 100 años antes de lo que vimos en las precuelas, es lo que llaman la Alta República, pero bueno, veremos qué tal, tiene un buen cast, las series de Disney en cuanto a Marvel y Star Wars suelen ser un Ascor, un Ascor, Ajá, ajá vi Ascor porque tienen que ver Andor, y Andor es la buena, suelen ser un Asco. Porque eh, usualmente, por ejemplo, Mandalorian a la gente le gustó mucho, pero después hicieron la de Fett y después hicieron la de Iwan Kenobi y es un asco de series, pero tienen que ver Andor. Andor es la mejor serie seguida de la de, voy a hacer, a ver si lo logro, a ver si lo logro, revolve de tal, Un ¿eh?
1: despiche,
0: pobrecito, bueno. en los, sordos, yo, lo no siento, los que Los sordos, los de Twitch y demás, los sordos, pero, pero les tengo buenas noticias y es que viene Mandalorian tercera temporada Mandalorian que viene el primero de marzo del otro año que esta también es muy buena porque básicamente vemos como Pedro Pascal es el, el papá de alguien así que quien les guste Pedro Pascal probablemente estén muy emocionados con esta situación y con Baby Yoda o Grogu como los conocemos ahora como nos confirmas eh, Barbosa en el chat de que Kenobi es un bostezo
1: ¡Qué <risa> madre oh. madre
0: bueno, entonces, eh, ni les voy a preguntar por Star Wars porque yo sé que ustedes no son muy, muy fanes. Entonces,
1: no. No. vamos ¿En a
0: pasar al momento estrella del programa los que todo el mundo estaba esperando y después de 50 minutos ahora sí empezamos. Que por pues, cierto, antes dije mal el tiempo, pero bueno, whatever. Eh, primero, entonces, vamos a ver. Voy a ponerlo acá, vamos a verlo por aquí y les tengo musiquita relax. Ahí me avisan en el chat si está un poquito alto. Pero Nia, the floor is yours. Gracias,
1: gracias. Bueno, chiquillos, esta es una nueva sección que, eh, si no me equivoco, no lo hemos comentado bien, pero lo vamos a hacer todos los meses, ¿verdad? Vamos a poner los estrenos en plataformas de streaming. Pueden ser estrenos como tal, o sea, pelis nuevas o pelis que ya salieron, se estrenaron previamente, pero van a ser estreno en la plataforma en la cual se esté, esté transmitiendo. Entonces, tenemos varias opciones para diciembre de este año en varias plataformas como Netflix, Amazon Prime, toda la cosa. Entonces, vamos a empezar por Netflix. Y la primera que tenemos por ahí, que Augusto le hizo demasiada promoción en un, en un podcast anterior. Mm, que no me ¿sí? dejaron, por cierto, lo censuraron, pero bueno. Sí, 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 es Pinocho, chiquillos. Eh, esta está dirigida por Guillermo del Toro. La fecha de estreno es el 9 de diciembre, como les decía en Netflix, y básicamente igual, ¿verdad? El relato de este cuento de edad, de verdad, el Gepetto que convierte a esta marioneta en un niño, ¿verdad? De no sé qué, pero va a tener como un twist ahí oscuro al estilo de Guillermo del Toro, ¿verdad? Y va a estar ambientada en la Italia fascista de los años 30, entonces por ahí está como interesante. Eh, después, eh, esperemos que esté buena, ¿verdad? porque Augusto ya habló claro, o sea, Guillermo Parece de Toro que
0: contando Pinocho Espero contra fascismo, nada. por favor sí, sí por no no, suena bien,
1: sí suena bien esas cosas así,
0: ¿pero qué me dijeron? ah, es que es stop motion, yo es que eso no veo. no, no, animadas uh -huh. así, no chiquillos, los quiero okay. todos el viernes viendo Pinocho, por favor, continuamos uh
1: -huh. <risa> <risa> ok, chiquillos la que sigue es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, así se llama la pena está dirigida por este MAE creo que mexicano ¿verdad? Oscar Iñárritu creo que ya este MAE ha ganado Oscar si no me equivoco
0: Dos años
1: eh, ok buenísimo sí, el MAE es súper buen director la fecha de este es el 16 de diciembre y básicamente voy a leerlo rápido así como al description es que un, repu un reputado periodista y documentalista mexicano regresa a su país donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad relaciones familiares a la locura de sus recuerdos entonces es como el viaje emocional de este MAE eh, yo vi el tráiler, se ve interesante no sé chiquillos, alguno de ustedes vio el tráiler de esta si les llama la atención, cómo oh. no la ven por ahí
0: yo vi el tráiler y la verdad a esta no le tengo tantas expectativas chiquillos uh -huh. si quieren la ven por si acaso pero y vayan con expectativas muy bajas porque esta película la estrenaron, era supuestamente la apuesta más grande de Netflix para los Oscars y se desinfló de una manera en los festivales de Venecia y demás o sea, ah, okay. es Iñárritu definitivamente hay que tenerle cierto interés uh -huh. Pero por uh -huh. lo visto, la película, eh, no sé, no sé. Podemos comentarla como la, la, la película, la, la película sí, de la semana. Cuando,
1: ahí la veremos. ¡Esta tirada! La... Sí, yo sabía que <ríe> a gusto estábamos, <emocionado. risa> Tenemos esta otra estreno que la en un misterio de Knives Out, ¿verdad? Obviamente dirigida por Ryan Johnson. La fecha de estreno es el 23 de diciembre. Y bueno, más o menos el plot. El famoso detective Benoit Blanc que viaja a Grecia para descifrar un misterio que gira en torno a un magnate de la tecnología y su ecléctico grupo de amigos. Chiquillos, yo sé que me van a matar por esto, pero yo Knives Out no la he visto por completo. La vi como. Sí, ya los que no nos están viendo. Los que no... El final ya, del caos, nos vemos la próxima semana. Entonces, no puedo opinar mucho de esto, chiquillos, pero ustedes que ya vieron Knives este, Out y además que me pueden decir qué expectativas tienen con esta. Sin
2: dicen... por favor. No, no, nada más le voy a decir que la vea. Oh, es que es muy buena y, es, y yo sé que es de las pelis que le, que le va a gustar porque es de crimen, resolver un crimen, mm. es como detective de esta casi. Entonces, okay. eh, muy buena y tiene un buen cast. Entonces, así que si no la han visto, que vean esa y luego Claudia.
0: Mía, vea, okay. nosotros en este momento son las 8 de la noche en este momento, como un minuto mm. en este momento que estamos grabando el podcast oh, aquí cuando terminemos de hacer todo esto, que ahora vamos a comentar la peli de la semana, comentar lo que vamos a hacer la otra semana, y además vea ¿no dónde se tiene, más o menos, si le sobran dos horas y diez minutillos antes de ir a dormir,
1: puede,
0: la acompaño, la invito a que por favor ponga Netflix y vea Knives Out, es un peliculón, es un peliculón.
1: Okay, okay, okay. Voy a hacerlo escaso y ahí comento la otra semana a ver qué me pareció ahí paréntesis rápido Pero bueno, continuamos chiquillos, para que no se me caigan más Después otro de los estrenos que <risas> tiene Netflix es esta peli que se llama este, White Noise El profesor universitario Jack Gladney y su familia eh, ven alterada su vida cuando una fuga de productos químicos Provoca un evento tóxico donde ellos viven, entonces tienen que evacuar básicamente eh, había leído que la peli ha tenido muy buena um, recepción en, en festivales como el, el de Venecia eh, hay personas como bueno actores como Adam Driver que a mí me cuadra bastante Adam Driver este, siento que es un buen actor y por qué razones está bastante guapo no 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 no, no pero siempre, no no ya Fuera paja, me gustó mucho, en el pape, mi papel favorito del MAE es en Girls, en la serie de, de HBO, no sé si la han visto, pero esa serie me encantó y él es como uno de los personajes principales, que creo que también se llama Adam en la serie, entonces eh, se ve interesante, pero tampoco me llamó como demasiado la atención, sin embargo he, visto, he leído que tiene buena recepción eh, en festivales, como les comentaba anteriormente, entonces chiquillos, no sé si tienen alguna expectativa, si han leído de, sí. de esta peli o no sé qué tal por ahí. Bueno, es que a Greta Gerwig, y ah. uh -huh. la verdad
2: es que si ella está, yo la voy a ver, eh, ella la esposa del director, entonces pues siempre como que trabajan juntitos,
1: y de ahí anda Ahí se nos... No, eh, yo, se nos pegó. Ajá, ajá. ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, ya, ya, sí, ya, ya, ahora sí, ya.
0: Oh, ya
1: bien.
0: ¡Vos! ¿Ya ¡Vos!
2: Ya... ¡Ah! ¡Oh, my God! No, 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 pero no, no, sí, sí, obviamente estoy súper emocionada por esta. No sé, o sea, la trama... No, como dices, no, es algo como que te captiva mucho pero es sí. una película que obviamente le voy a dar la oportunidad porque hermano, no creo que decepcione, pues
0: os espero de hecho está basada en un libro y dicen Ajá. que el libro es mm. bastante inadaptable entonces hay gente oh. que oh. se sí. gustó ahora en los festivales, por eso nos decía niña, pero la gente que creo que ha leído el libro como que no está muy a favor de la adaptación, pero entiende mm. que la película no podía irle mejor por lo mismo, porque el libro es como demasiado hecho leña como para adaptarlo de igual uh -huh. forma yo sí le tenía bastantes ganas ahora voy igual otra vez con no tantas expectativas pero eh, <risa> no vamos me, me encanta porque marriage story es un peliculón yo cada vez que veo esa película lloro la primera vez eso fue peor que un puñalazo en mi riñón probablemente entonces <risa> sí, veremos a ver qué tal si Duke en esta vuelva a llorar pero eh, por lo menos si sí me cautivo un poco Seguimos.
1: <risa> okay. Ok, chiquillos, cambiamos de plataforma y ahora nos movemos para Apple TV+. Este, Digamos que el estreno que les vamos a recomendar y como el más relevante que, que tenemos en Apple TV es esta peli, Emancipation, que va a estar protagonizada por Will Smith, el famoso muchachón de la cachetada que ya todos conocemos, pero que no nos gusta mucho comentar en este podcast, es un tema medio prohibido, pero bueno, la cosa es que Will Smith va a estar en el papel protagónico de Peter, que es un esclavo que obviamente huye de una plantación de Luisiana después de que lo castigaron, ¿verdad?, lo azotaron y demás, entonces el Maya va a emprender un viaje hacia el norte, ¿verdad?, que ellos sí están a favor de abolir la esclavitud, y más o menos va a ser como la aventura del Mae escapando de sus cazadores a través de los pantanos de Luisiana. Eh, todas estas pelis, así como de esta época y de esta temática, perdón, a mí me llaman la atención. Ya ahora estoy con un poco de recelo con Will Smith por ese ridículo que hizo. No. Pero dice, como sea, es un Mae que jala a mucha gente. El Mae es súper famoso, entonces tal vez por eso es como atractivo que lo pusieran ahí como personaje principal. Eh, sí lo voy a ver porque sí, la veo que está como, como interesante, no les, no les comenté, en chiquillos, la fecha de es el 9 de diciembre, entonces no sé, Augusto y ti, ¿qué, ¿qué opinan de esta, de esta peli? Ven Siento ahí que es una peli que está hecha para Will Smith, o sea, no veo a nadie
2: como haciendo ese tipo de películas, que, sea, que no sea Will Smith, Eddie, pero como dices eso del escándalo, igual Will Smith no es un actor como que siempre me llame, Sí, no. Eh, no, no le tengo mucha, mucho aprecio, eh, entonces, y aparte, ese tipo de películas, no sé, como que siempre, no es algo como que siempre vea, y decía, como que quiero ver ese tipo de películas, entonces, todo, uh -huh. todo.
0: todo. Uh -huh. Siento que no mucha gente la va a ver, pero sobre todo porque está en Apple TV, sí, obviamente, sí, sí, es punto. que <risa> uh -huh,
2: uh -huh, está uh -huh. difícil.
0: Aunque, aunque Apple TV me parece el segundo mejor servicio que hay en este momento, uh -huh. pero eso es tema de otro podcast, eh, y la gente que probablemente la vea proba va a ser más por Morbo que otra cosa, por toda la situación uh -huh. que pasó. Sí. Ah, mira otra de película Facebook. de Will Smith, eh, uh -huh. Apple había comprado los derechos de todo esto, eh, y la idea era que fuese la gran apuesta otra vez de ellos, de los Oscars. Pero lo de la cachetada los jodió totalmente De hecho ellos estaban viendo a ver si lograban Adelantar otra película, de hecho una de Riley Scott Con eh, Joaquín Phoenix Que se llama eh, Napoleón Que va a ser sobre Napoleón, obviamente es y, cool. este Pero no pudieron tener la lista para ese año Entonces decidieron sacar Emancipation Como la gran apuesta oh. um, Creo que este director es totalmente lo contrario de lo que hablábamos con la Indiana Jones. Anthony Fakwa es, es un actor demasiado aburrido, así que vamos a pasar a la siguiente.
1: Mm, mm, mm. Igual, chiquillos, nada más ahí como para... Si lo notaron, es la misma fecha en que se estrena Pinocho, es el 9 de diciembre. Entonces van ahí como que a competir y obviamente va a quedar Pinocho. Que todo el mundo va a ir a ver Pinocho y no van a ver Emancipation. Pero bueno, es otra historia. Ok, chiquillos, nuevamente nos movemos de plataforma. Ahora vamos para Prime Video y tenemos este estreno... House of Gucci, ok, la peli este, sí se estrenó, espera para ver el 24 de noviembre del 2021, entonces como tal, no es una peli nueva, pero sí va a ser un estreno en, en el catálogo de pelis que tienen en Prime Video eh, está dirigida por Ridley Scott, y la fecha de estreno, bueno fue hoy, 7 de diciembre, soy chiquillos, ay qué lindo. entonces hoy ya, ya está ya en, en Prime Video eh, yo vi la peli y para los que no saben, verdad, es la biografía de la de la familia que fundó esta esta famosa marca, la, la casa de Gucci, que es una son diseñadores de moda. Y es más que todo como la historia donde Patricia Brillani, que es la ex esposa de Mauricio Gucci, que fue el como el que terminó de lanzar su supermercado y de hacer famosa la casa Gucci. Este ella lo asesina a él bueno, lo manda a matar, entonces es como toda esa parte de toda esta, esta trama que, que pasó, ¿verdad? Inspirada en reales, y eh, tiene nombres como and Driver, este, sale Lady Gaga, sale este man leto y demás, a mí la peli me aburrió bastante, me aburrió demasiado, no es una sí. peli que veía otra vez, o sea, la vi porque ¿verdad? Gucci, Lady Gaga, Anne Driver, toda la vara, pero chiquillos, sí. a mí me decepcionó, entonces no sé si ustedes sí, la opinan, bien. sí, si sí, ya la vieron o okay. qué.
2: Sí, yo, yo, nosotros nos fuimos a ver al cine y se me alargó tanto, tanto, tanto. Uh -huh. La historia, sí, eh, he visto como que la gente no estuvo contenta como con la adaptación, especialmente diseñadores que trabajaron con Gucci, ¿verdad? Y toda esta uh -huh. cosa, entonces, eh, pues no, no es una peli que pueda recomendar. Tal vez veanla como para ahí, a ver, da, darse un poco de información con todo esto de la de la historia de Gucci y todo, aunque no sea tan accurate, pero es una peli muy larga, más de
1: lo que sería sí, demasiado, demasiado. Sí, sí,
0: la recomiendo. Yo le tenía muchas ganas porque Kid Scott y sinceramente sí. me parece, otra vez volvemos al mismo concepto, un director con bastante caché como para poder dirigir este tipo de películas. Tal vez la adaptación o el material como en sí no era lo suficientemente bueno como para poder hacer algo chiva. Eh, uh -huh. pero yo los voy a dejar aunque la chiquilla no va a poder escuchar esto no sé si va a poder escucharse bien pero voy a dejar mi momento favorito de la película porque es el único comentario que tengo que hacer vamos a ver, vamos a pasar de escena déjenme un segundo para ver si nos está escuchando la música porque si no qué gracia tiene y vamos a escuchar a Jared Leto en su no,
1: it's me, you... espero que estén escuchando chiquillos Creo que no se escucha muy
0: bien, pero bueno. Básicamente, si necesitaban una voz de una persona para Super Mario, perfectamente Pueden haber agarrado a Yareldero. Teniendo
1: ah, sí. ahí el acento italiano Y la vara. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, qué malo. Corremos bueno. con un tupido velo este efecto mal practicado sí. y seguimos con una película que también es bastante mala.
1: Bueno, chiquillos, ahora estamos con esta plataforma Star Plus. Eh, tenemos el estreno de Amsterdam, esta peli en realidad ya como tal se estrenó el 7 de octubre, pero viene a la plataforma a estrenarse también el día de hoy, ya estaba disponible verdad en Star Plus, era la fecha de estreno está dirigida por David o. Russell y tiene nombres como Christian Bale, Bargo Robbie, Taylor Swift que por ahí tenemos unos fans, creo que Diana es fans de Taylor Swift por ahí, entonces no sé, me imagino que la vio, pero yo no la he visto, uh -huh. pero había escuchado comentarios y creo que lo comentamos en un podcast anterior, como que no estaba tan... a pesar uh -huh. del hype por el cast, no estaba como tan buena, no sé qué me pueden comentar. Chico. Sí.
2: Bueno, yo a
1: pesar de ser fan de Taylor y todo, no la fui a
2: ver porque el director, es que el director no, ya no, me la hace, todos los escándalos <risas> que tuvo, ¿verdad? Entonces no quería como ir. Sí, sí quería ir, pero por Taylor, pero al final dije, y no, la peli no ha tenido como buenos reviews y todo. Entonces, di pues, al final terminé no yendo. No y tiene un cast que, di no sé, es solamente de nombre porque la peli no, no la dio.
0: No sé, gustó que... A mí lo que uh -huh. me, más curioso me parece de esta película es todas las polémicas que tiene el director y vean todos los actores de nombres. Hollywood que quieren actuar con él y salir una película de él a día de hoy uh -huh. que incluso, Qué más loco. allá que no quiero ni comentar el tema más polémico de él pero para que se hagan una idea hay una película a finales de los 90 si no me recuerdo, con George Clooney que el uh -huh. director terminó en golpes con George Clooney por el, su comportamiento en el set entonces, él tiene no, wow. historias de historias lo que pasó después, esto todavía peor entonces pasemos no, hasta a, con Amy
2: Adams AM, AM pasemos también.
0: mejor a con AM, sí, también. igual pasemos a la alegría pasemos al momento bonito sí, apenas sí, para navidad eso. apenas bueno, para navidad
1: esta es la, la última recomendación que les tenemos este para el mes de diciembre chiquillos, igual que nos quedamos en Star Plus y se va a estrenar el 22 de diciembre apenas como dice justo antes de navidad eh, Top Gun Maverick eh, dirigida por Javid Kos eh, Kosinski, Kosinski no sé, bueno, la peli se estrenó a principios de año, el 27 de mayo más específicamente, pero viene a la plataforma, eh, artículos de Navidad, chiquillos, y eh, nada extrañar que ni diga esto yo no he visto la de Top Gun las películas de acción no soy fan entonces si quieren me iluminan y me explican qué es la vara no sé nada Dale
2: a, gusto, ya. Es
0: para él. a ver Top Gun es demasiado gringa porque obviamente es oh, okay. básicamente demasiada promoción del de ejército lo que pasa oh, okay. es que es un poco culto porque fue una película creo que es de Tony Scott que bastante gente le gustó se empezó a hacer de culto y la gente como que empezó mm. a renombrarlo otra vez y a raíz de que Tom Cruise siempre ha sido la gran estrella de Hollywood que sigue siendo. Eh, la gente siempre era como, bueno, ¿cuándo sigue una secuela ahora de Tom Cruise? ¿Cuándo vamos uh -huh. a volverlo? Y a raíz de antes de pandemia, por lo visto entonces les coincidió con que por fin encontrar un guión, o por lo menos eso es lo que dice Tom Cruise. Y esta película es mil veces mejor que la primera. Es demasiado, demasiado buena. Talk to me goose, Aquí Barbosa me entiende, en el chat. Este, y eh, <risa> básicamente no vea ni la primera, la primera no importa, yo, yo le perdono que no era la primera, pero niña por okay. favor, hágase un favor y vea esta película, ojalá en la mejor pantalla que tenga disponible, ojalá a mayor sonido que pueda, porque pues sea,
1: en la el historia yo entiendo que hacer
0: ser un poquito me <risas> y demás, pero sinceramente, o sea... El clímax de la película es absurdo. Nunca termina. O sea, el clímax de esa película son como 50 minutos. Y las oh, escenas... Wow. Y aquí lo más interesante de todo es que como Tom Cruise, ustedes saben que es un actor que le encanta hacer todos los uh -huh. stunts y demás que tiene. Él pagó las eh, lecciones para que todos los otros actores aprendieran a también volar estos casas y estos aviones. ¡Ay, qué Entonces, cool! Todas estas escenas, o la gran mayoría Obviamente hay algunas cosas que fueron con efectos Muy pocos, pero casi todas las, estas escenas Fueron reales Con es ellos bueno. volando los aviones Entonces, demasiado buena Sinceramente, demasiado buena Yo hace poco la pusieron de nuevo al cine, tuve que ir a verla de nuevo a IMAX Porque por favor, es un peliculón y en enero hablaremos probablemente de nuestras películas de este año, porque yo no sé por qué la gente hace la lista de películas del año en diciembre, o sea, faltan cosas por salir, por Dios. Pero bueno, sí. en enero haremos nuestras listas del año y no se extrañen si esto va a estar dentro de mi lista.
2: Sí, sí. Okay. Yo nada más quiero agregar que para que yo me durmiera en la primera película de Top Gun, again, ¿verdad? Esta última estuvo demasiado buena, entonces... Eh, ok. Sí, sí, fue recomendada.
1: Está bien, ahí la veré, la veré.
0: Ok, entonces... chiquillas, entonces entramos ya en la parte final del podcast, la otra semana tenemos sí. una, no sorpresa, pero ya medio especial, porque ya lo hemos hecho, pero bueno, un especial navideño básicamente, eh, vamos a adelantar las películas en Instagram, entonces de nuevo los insto a que nos sigan en Instagram, para que si tienen alguna película navideña que quieran ver y no han tenido chance o quieren buscar recomendaciones de películas navideñas, pues vamos a subir la lista para que la tengan ahí. Todavía la tenemos que terminar de definir, pero yo esperaría que en los próximos días la tengamos lista para que ustedes puedan ver esas películas. La otra semana, entonces, no tendríamos la peli de la semana porque tendríamos un especial. Eh, les dejamos todas esas pelis por si quieren ver alguna de Navidad, pero, pero volveríamos entonces con la semana de el 21 o para quien nos está escuchando el futuro pues el siguiente podcast ya lo va a encontrar con esta película y es básicamente el estreno en cines probablemente más esperado por lo menos por James Cameron en su casa que es Avatar <risa>
1: Sí, oui, sí, entonces
0: creo que es una película que probablemente muchos vamos a ir a ver incluso al cine entonces uh -huh. eh, los esperamos acá en el chat en Twitch a las 7 si eso lo están escuchando en el presente o en el futuro, en el futuro, en el futuro para que eh, como se unan a nosotros para comentar sobre Avatar muy bien entonces como vengo mencionando ahora vamos a comentar la peli de la semana chiquillos para quien no nos ha escuchado y por si acaso siempre hago este como warning por si acaso en la peli de la semana es el rato final del podcast donde hablamos con spoilers, tratamos de no decir todo lo del final, pero bueno, se habla con spoilers de una película que definimos. Entonces, si no han visto esta película que vamos a hablar en este momento, que es Evers, les recomendamos hacerle, ponerle pausa, ir a ver la película, en algún momento volver a hacer extracto del podcast para que nos escuchen hablar sobre este tema, o no, porque igual vamos a decir por la tonta. Pero, eh, antes de comentar nuestras opiniones, Nia nos va a ayudar con eh, la trama de la película.
1: Ok, chiquillos, esta peli es una peli de, si no me equivoco, el 2015. Eh, básicamente, el plot es que, bueno, en plena subida al pico más alto del mundo, ¿verdad? El Everest, dos expediciones, una dirigida por Rob Hall y la otra por Scott Fisher, se encuentran con graves problemas cuando una terrible nevada tiene lugar en la montaña. Los alpinistas pondrán a prueba su temple, mientras que serían obligados a superar distintos obstáculos para sobrevivir en una complicada lucha contra la furia de los elementos. Ok, esta peli, lo interesante, es que es inspirada en hechos reales, que de hecho tuvieron lugar en el mes de mayo, en el año 1996. Eh, la peli está dirigida por, este nombre está un poco raro, entonces me disculpo de antemano, Baltasar eh, Karmakur o Karamakur, no sé, whatever, <risa> y tiene nombres grandes, como ese Jason Clark, Jake Gyllenhaal, Vanessa Kirby, Josh Brolin, Sarah Keira también, entonces... Tiene un cast eh, bastante interesante, de hecho. La peli, si no me equivoco, dura dos horas y un poquito. Eh, no sé, yo quiero dar mi opinión al final, chiquillos. Entonces, <risa> No sé si ya... Bueno, la, la vimos todos, obviamente. No sé quién quiere empezar a dar la opinión, porque es que tengo como... Como que estoy ahí en un conflicto de que 50-50. Entonces, denle ustedes primero a ver qué opinan.
0: los chiquillos antes de que alguno de nosotros dé opinión, Chiquillos, ¿qué rating le dieron en Airbox?
2: Dicho, yo no le he dado rating, se me olvidó. Que no hay nadie preparado para <risa> no, no yo postas,
1: ¿por qué? Yo te... <risa> no, no, tres estrellas, Falta tres compromiso. estrellas. Ya está, ya? se me olvidó ponerlo. Sí, yo diría que tres, y le doy, bueno, después vos lo comento más, le, le doy tres porque me parece que la edición de sonido y la cinematografía estuvo súper cool.
0: Ustedes ven eh, bueno, decía, en sí, esta sí, lista sí, sí, vos, en este sí. momento a Diana Bonilla aquí, por favor, por favor, ustedes los ven aquí, qué bárbaro. No, Falta no, o sea, le doy la
1: rating ahora y ahora más tarde se lo pongo en la aplicación, pero ya, <risa> le doy tres, tres igual que Diana. ¿sí?
0: Chiquillos, para Gracias. los que no han visto Letterbox entonces la gracia, no tienen watchlist y demás, yo le di tres y medio, la verdad es que me pareció okay. bastante entretenida, más allá de que tienen los peros que ya vamos a mencionar, pero para este tipo de películas la verdad es que me entretuvo bastante. Eh, Estábamos hablando un poco eh, esta semana de que queremos hacer el, el, la peli de la semana, no tanto como de monólogo, de descargarnos de todo lo que pensamos de la película, entonces igual no se extrañen si nos empezamos a majar los temas y demás, vamos a ir comentando un poco, vamos a intentar hacerlo como estructurado sobre el inicio, el final y demás, o las cosas que nos molestan. Eh, me parece que al inicio Es como demasiados personajes Los que se me están introduciendo Y como que no les dan la como importancia necesaria Que esa es una de las uh -huh. problemáticas que va a tener esta película Yo no sé si les pasa pero
2: todos se parecen Todos los males se parecen Todos son sí, iguales Yo no los puedo Una no, vez
0: entramos no, no. al Everest Pues obviamente todos se ven exactamente igual sí. Porque todos andan con ropa térmica Casi no les vemos la cara Entonces otra problemática muy grande eh, y la película por lo menos no intenta como definir que esos personajes ok, voy a poner un paneo de ese personaje un rato para que reconozcamos que esa es la ropa que lleva este personaje, pero bueno,
1: problemas aparte,
0: eh, básicamente entonces vemos eh, toda la relación de los personajes, me pareció muy random porque hay algunos personajes donde eh, tal vez por la importancia en la, la historia real lo que realmente sucedió, pues obviamente tiene un poquito más de desenvolvimiento como personajes uh -huh. pero o sea, yo les ponía el caso a las chiquillas ahora de, eh, ay, se me olvidó el nombre de la actriz, eh, Vanessa Kirby Vanessa Kirby, ah, sale sí. en esta película, y sale cuando ya llegan al campamento, la vemos en ese momento como una peluca ahí negra espantosa y eh, <risa> la vemos como tres escenas en toda la película es más cuatro, porque sí. me parece que la vemos tres veces antes de toda la tragedia que incluso antes de toda la tragedia la vemos donde está subiendo no puede subir. ¿Qué pasó? ¿Va a subir? No, la llan la cuerda. Alguien lo va a poder subir. Y de repente es más, la vamos es a más
1: Spoiler alert. No me acuerdo ni siquiera si la madre se muere o no se muere. Se no, moría, no me acuerdo. No, al no. final. No. Imagina, al final ni, ni, ni me acordaba. Se si moría,
0: no me Por eso dije tres. Porque no me acordaba la cuarta donde se ve. Donde ella también viene así hecha leña después de haber todo lo que pasó. Qué Pero no sé. Eh, Diana, un poco de los personajes y demás.
2: Eh, de los personajes, a ver, bueno, eh, es que bueno, todos, eh, todos para... no, 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 todos para mí eran iguales, en serio, yo, a mí me costó mucho como tratar de identificar a cada uno, tenía que fijarme en Letterboxd a cada rato para ver, ok, este es este, este es otro, porque se me hace un ruedo, pero si quiero agregar, esta película, no, no tengo mucho que comentar, porque yo pasé estresada toda la fucking película, en serio, estas películas yo no las puedo ver, porque, para mí es una ansiedad terrible que yo no la disfruto, entonces fue así como todo, así como que me mordía las uñas, pasaba con el teléfono, luego así pasaba con otras cosas porque yo no podía con el estrés. Pero bueno, eso es un tema aparte, el punto es que eh, la peli en sí me pareció, entiendo por qué le pareció a gusto emocionante, porque sí toda la trama esta de que cuando suben la montaña y todo el asunto se pone tenso con la nevada y todo, Sí, sí, es bastante emocionante, pero yo no lo disfruté, en serio. Entonces, eh, sí, fue un poco como difícil para mí eh, analizarla de esa manera. Sí. Pero sí, sí, no tengo mucho que decir al respecto. Aparte de que sí leí, es que yo soy una loca, y después de ver unas películas que están basadas en hechos reales, me pongo como a investigar la historia real. Sí, de los míos y sí, eh, está como en su mayoría apegada a la historia. Entonces, los libros que están, eh, que muchos, creo que fueron un par de demás que sacaron libros de toda la historia, sí, sí, como que sí se apegó bastante y que muchas de las cosas que pasaron, sí pasaron en la vida real. Entonces eso me genera más estrés y más ansiedad. No entiendo por qué la gente se hace eso, no entiendo por qué la gente quiere subir celebres, no entiendo qué, o sea, fueron, se quedaron ahí un minuto, pusieron una banderita y se bajaron.
0: Creo que este es no. uno de los problemas que tiene la película de lo que hablábamos, de que realmente uno no siente como, ok, tiene un cast muy bueno, realmente, no tan bueno como probablemente uno puede ver con Amsterdam, pero bueno, tiene un cast con bastantes nombres importantes, uh -huh. y aún así uh -huh. uno siente que los personajes son como de mentiras. Sí. Entonces, esa... Creo, me parece, que es la problemática que tiene la película, que aún así que suele ser, o llega a ser muy emocionante, más allá de que se está pegando mucho a la realidad, y usualmente estas películas tienen que ser un poquito más ficcionales como para poder tener ese tipo de emoción, es lo que hace que los personajes en sí no sean tan buenos. Porque básicamente esa gente era gente con plata en los noventas, que se fue a hacer esas sí. estupideces y le pasó lo que le pasó. Entonces... Mmm, como que entiendo que ese es el gran problema Que tiene la película con los personajes Y por eso no logra aprovechar un Josh Brolin Un Jake, todos los actores sí. que realmente Llega a tener como para tener algo más Como, no estoy pidiendo un gran drama Pero por lo menos que veamos esos actores bien, Que le un estar poco bien, más de ¿eh? Que el ellos tengan como para poder Tener un desarrollo de, no sé No sé
2: uh
1: -huh. Sí, no me, no
2: me gustaron, sí, la verdad Daré ni sí. perdón
1: no, no, tranqui, tranqui, ahí nada más como esto, este comentario que puso Barbosator ahí, dirigió sí. a Diana pone, vea Free solo si quieres estar estresada, sí, un uh, es de un escalador, uh -huh. es de un escalador sí. que va sin equipo ni nada, entonces sí, fíjese es bastante estresante. Ay,
0: no. ¿Y, y esto es documental, digamos, o sea, sí, sí es. es un documental? Ah, no, peor,
1: no, yo no. Sí.
2: Fue como sí, 127 no. horas
1: que yo no. Sí,
0: es como no, 127 más, no es horas, franco. pero real.
1: Sí, de hecho, ese era el comentario que uno de los comentarios que tenía, que esta peli de Levers, eh, o sea, como, como decía Diana, súper estresante. No en el sentido malo de que me estresa porque es mala, sino que la situación es muy tensa porque uno sabe que está basado en un real mm. y que los más están al mm. borde de la muerte y todo. Pero comparándola con esa que acaban de mencionar, con 127 horas, a mí me entretuvo más 127 horas. Es una peli que llegó, sí. bueno, no por James Franco ni nada, sino porque, no sé, siento que tal vez la forma en que hicieron el guión y todo es como más appealing, digamos, la vería otra vez, pero uh -huh. esta de Everest, volviendo a lo que dice Augusto de los personajes, sí, me pareció que de, trataron como de este, apoyarse mucho en el cast, que eran como un montón de nombres conocidos y todo, pero de hecho eso que decíamos, obviamente todos los más van con un traje especial, porque digamos, obviamente están ahí en temperaturas bajo cero, pero hay momentos... En son súper estúpidos, donde los maes se quitan la visera, se quitan todo, que es completamente innecesario en las condiciones que están, y es solo para que uno sepa, ah, ok, este es Jake Gyllenhaal. Ah, es okay. solo, solo por eso, digamos, pero en la vida real los maes jamás se van a quitar esa vara en no. ahí, en, el, en la parte donde está todo el cementerio, toda la uh -huh. gente congelada, ¿verdad? entonces no que ver. Eh, Ok, por ese lado no, no me gustó tanto la peli, porque siento que la peli dura dos horas, y siento que el clímax dura como no sé, unos 30 minutos, y toda la hora y resto es como el building up de la vara, y es como, ok, ¿verdad? Es como se llega a poner para eso. Se, 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 se llega a poner
0: relativamente estresante como a partir de una hora, es como oh, 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 oh y sí, ese, oh, oh, es como media hora, digamos, hasta la sí, última ajá. media hora es cuando ya explota todo. Pero, por lo menos, a mí esa parte sí la primera hora perfectamente se puede utilizar para desarrollo de personaje, lo que hablábamos sí. del rango doctoral y demás, aprovechar que ellos mm. tengan sus dramas, que Josh Rowling que es un mal esposo y que se va y deja abandonado a la familia, bueno aproveche que es Josh mm. Rowling y aprovecha a ese actor para que lo suese sí. de mejor manera, pero a mí esa parte del clímax sí me gusta un poquito más, más allá de que y es que volvemos al mismo punto, o sea si lo hacemos un climax todavía más explotado, que dure todavía muchísimo más tiempo, siento que ahora sí yo hubiera abrazado un poco más esa parte ficcional que tiene uh -huh. toda esta trama, porque si al sí. final, ok, la parte ficcional es, me quito la máscara para que vean ah, hola, soy Jake, ah, hola, soy Josh, al uh -huh. final esa parte pues es comprensible, ¿verdad? Es una película, tenemos que saber quién está ahí, sí pero también tengo que decir que no he visto 127 horas, entonces al rato es que no he visto tantas películas de este estilo, entonces esa me uh -huh. puede llegar a gustar más.
1: Sí sí sí, 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 Y ahí para agregar, lo que sí me gustó de la peli es la este, cinematografía. Me parece que las tomas y toda la parte, o sea, del, del, del Himalaya ahí en Nepal es súper chiva. Esa parte muy bonita. La parte de la edición de sonido también, donde se escucha como la tormenta, donde vienen a veces que caen, creo que unas mini avalanchas en algunas mm -hmm. partes. Entonces, to, toda esa parte siento que sí, sí me gustó. Eh, pero, como les decía yo sí pasé estresada como Diana, pero de no sé, chiquillos, yo creo que la... me dicen, déjala ver Everest, y la, ok, sí, está bien, pero o sea, la vería como, o sea, la vi el lunes, y la vuelvo a ver como el, el lunes del 2026, sí, digamos,
0: no sí <risa> sí creo que una película de tres, tres y medio, no es como una película que probablemente uno va a ver con mucha emoción la próxima vez, no, es como uh -huh. que quiera volver a ver, este, pero eh, si les gusta mucho este tipo de películas pues sí la recomendaría porque definitivamente por ejemplo los papás de Diana les fascinan este tipo de historias entonces sí. era, ay se me olvidó el nombre de esa película también pero ese año sacaron un documental y una película sobre la historia de eh, los chiquitos en Indonesia o Tailandia no recuerdo bien dónde pero que se quedaron encerrados en una cueva porque hubo una inundación mm -hmm. Entonces, les recomendé eso a los papás de Diana y a los dos días ya han visto el documental y la película. Uh -huh. Entonces, para ese tipo de personas que les gustan las cosas en hechos eh, reales o incluso en desastres naturales y demás, pues definitivamente se lo recomendaría. Hay una cosa que a mí... No me gusta y es Ay, ¿Cómo se llaman las personas estas que ahora nos dijiste? ¿no? Los, Sherpas, los, los Sherpas, Sherpas. Mm -hmm. Me parece que esa película Incluso con el director habría que ver los guionistas y los productores Que Diana me dijo que esa película tiene como 47 productores ¿Qué tan agregados son? Pero eh, básicamente Me parece que los Sherpas están como De relleno ahí Cuando me parecen esenciales Yo entiendo que obviamente las agencias de estas De asistencia subir el Everest y demás Los llevaban estas otras personas pero los Sherpas ahí simplemente están para dos escenas donde en un momento se pelean entre ellos y es como un momento racista de pelea de lenguaje entre ellos y yo no, yo soy muy pro, yo no llevo oxígeno y esto y demás. Y la siguiente es, hay mucha tormenta, yo no voy a ir a buscar a ese mal
2: De mm -hmm. hecho, eh, uno de, no sé si ustedes se dieron cuenta en la película, pero uno de esos se murió eh, porque lo vi como eh, en una de las páginas que estaba buscando la historia real estaba el personaje y él y decía que sí, se murió en esa expedición. Uh -huh. Y no sé si fue exactamente él, la verdad, pero uno de ellos sacó un libro diciendo como que alguien iba a buscar a... Sí, para mí todos, ya ni me acuerdo los nombres, pero bueno, alguien supuestamente tenía que ir a buscar a Antoine o Antoni, algo así.
1: Ah, Anatoli, el ruso. Ajá ajá, ajá, ajá. ajá. Que tenía que ir a buscarlo
2: para que le llevara oxígeno agua, o agua, algo así. Uh -huh. Y él, literal, después de... Eh, de que salió la peli él dijo que esa conversación nunca pasó porque lo hicieron quedar mal al, al personaje uh -huh. porque y él nunca fue por el oxígeno nunca fue por eso y eh, al final el madre desmitió eso pero, pero sí, todo eso de los ah, de hecho tengo un phone call, es que yo, yo me pongo a buscar esas cosas uh -huh. están eh, después de que empezaron a grabar, ya terminaron a grabar la película, están grabando como escenas que faltaban en el Camp 2 y una avalancha pagó, ¿verdad? Y mató a 16 guías de los chepas, se llaman.
1: Chepas. Uh
2: -huh. Ajá. Y bueno, fueron más personas que se murieron. Más personas se murieron en ese desastre que en el que se murieron en la película. O sea, uh -huh. nada le pasó al crew, ¿verdad? Obviamente todos estaban bien, tuvieron que irse, pero en ese momento, cuando estaban grabando esas escenas, pasó la avalancha y 16 guías se murieron. Entonces, di pues todo eso es muy triste porque es una de las casualidades más grandes también que hubo después de todo eso
0: con más razón sí, entonces no. Volvemos y no se mencionó si no, y
1: chiquillos digamos uh -huh. estos maes eh, bueno es como el grupo, el grupo como étnico que vive ahí en esta parte del Himalaya verdad en Nepal y digamos estos maes o sea ellos llevan el doble de peso eh, digamos porque llevan comida y otro poco de de lo que llevan los guías y, y la gente que pagó la expedición o sea, los tanques entonces, de oxígeno, las cuerdas. Es súper importante. Uh -huh. Esos maes son los que logran que todo el mundo sobreviva. No los guías, sino los sherpas, porque son los que viven ahí.
0: Me acabo de uh -huh. acordar. De hecho, volvemos otra vez al este punto de que los sherpas solo están para absorber en esta película. No tiene nulo sentido. En el momento que ellos necesitan unas cuerdas para llegar a una uh -huh. pasada ah, donde ya, ya. hay un guindo gigantesco, sí. toda la culpa se le echan al sherpa de todo el tiempo que duraron en pasar porque lo único que lleva acuerdos cuerdas era ese cherpa. ah, y entonces es culpa de ese mae, y lo ponen sí. como dos horas después, y siguen mencionando eso, en el momento que ellos se quedan arriba perdidos, el protagonista y el señor, se quedan ahí arriba perdidos, y necesitan el oxígeno, igual otra vez es vayan, busquen al Sherpa, y el Sherpa ni siquiera anda, ni siquiera el radio, o sea, yo entiendo que ellos sean uh -huh. originarios de ahí, tal vez no les gustaba andar radio, habría que ver si eso es verídico, pero o sea, cuál uh -huh. es el punto de seguirles echando la culpa a ellos, con ese sí, tipo ¿no? de situaciones, y no lo hacen de manera de disculpas de este mae. Obviamente nunca lo señalan. Pero uh -huh. es que están ahí sí, para absorber. No tiene sentido. Y volvemos uh -huh. a lo mismo. Sí, Entonces, no a Tienen esos actores. No hay buena actuación. No hay momento de que ellos tengan ese brazo doctoral. Tienen esta historia con los Sherpas podría por lo menos aproximarse un poquito en esa hora y media de que no pasa absolutamente nada en la película, de por lo menos contar un poco más la historia de los Sherpas y demás, y la situación ahí y no hacen absolutamente nada más con los Sherpas, entonces es bastante emocionante, pero sí tiene muchas fallas, sinceramente, esa película
1: Sí, 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 sí ahí nada más como recomendación ahí para ir cerrando ahí a... Uh, oigan, chiquillos, como jalomocos ahí. Ya cerramos el círculo para el podcast ahí, con el No, eh, no sé si sus papás entonces habrán visto este que se llama The Last Descent, el último descenso, que es de este Mae mm. que quedó en una cueva que se llama The La Naughty Potty Cave en, en por Utah, que es un Mae mm -hmm. que fue con el hermano y el muchacho, digamos, que va atrapado como en un conducto, como así, bueno, los que nos están escuchando, estoy haciendo una forma rara con mis manos. Pero la cosa es que él quedó atrapado, pero de cabeza, él quedó de cabeza y estuvo así como 28 horas, chiquillos, vean, eso es, es lo más estresante que yo he visto porque, o sea, entran como tres personas a tratar de sacarlo y no se pudo y de hecho no pudieron recuperar el cuerpo y sí. la ahí está el cuerpo del muchacho digamos, la, la entrada de la cueva la sellaron ahí como el gobierno de, de la parte de Utah porque es una cueva súper peligrosa, entonces no. para que sus papás la vean se llama El Último Descenso, sí, la peli es del 2017. Hijo ya la vieron, pero de sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ya la, la vi vi. En este Real sí, sí, sí. De sí, hecho ahora claro, que sí. mencionas lo del cuerpo,
2: el cuerpo de, de Rob eh, sí lo encontraron eh, dos semanas después de que eh, mm. se muriera unos unas personas que estaban escalando ahí, pero le preguntaron a la esposa y la esposa dijo que, que no, que dejaran el cuerpo ahí porque devoró él y iba a querer quedarse en, uh -huh. el, en el Everest. Y los otros dos cuerpos, el de Scott y el de Doug, eh, esos sí, no los encontraron. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Eso, es. Ven, eso es una que cosa que también en... me gusta un poquito también de la película y que también le puede perder un poquito la... Uh la parte especial de efectos sí no sé qué y esto y es la muerte de Doc y del otro guía que muere por ir a ayudarlo a él, Ajá. que, que simplemente ellos se caen, Ay, sí. se caen y punto, y es un momento de silencio cualquier otra película de este tipo de cosas, de desastres naturales y demás, lo hubiéramos visto el mar rebotar en siete piedras, entonces definitivamente el hecho de que traten las muertes de estas personas de esa manera, no tan hollywoodiense, pues esa parte mm -hmm. se me gustó. Las que yo decía sí, ahora sí. era eh, 13 vidas, es la película, es de Ron Howard, y salen Colin Farrell, Viggo Martinson, Joel Egerton, mm -hmm. y el documental, que ese sí lo he visto, la película no sé qué tal, se llama The Rescue. Eh, ese está en Disney, y mm -hmm. el documental está bastante bueno también. Entonces, ahí, en ahí se quedan con bastantes películas de este estilo, si es que les gustan, yo ver 127 horas de algo. Ahí les cuento. Sí, sí, sí. Eh, chiquillas, no sé si hay algo más que quieran comentar de la película o si vamos cerrando. No, no. ti tiene estresante.
2: ganas de
0: decir algo. ti tiene estresante. ganas de decir algo. No, no,
2: no, no. No, no, la peli pero... es muy estresante. No, no, pero,
1: pero también, ya para finalizar, me parece muy informativa también porque. Como que se está viendo a gusto, o sea, no que ¿qué,
0: vamos, está, ¿qué se está viendo, mae. Es que me siento mal porque estoy pues, riendo el comentario de Esteban que puso. En el Everest usan los cuerpos como puntos de referencia. Jajaja, ja, ja, Sí,
1: es, sí es, es como feo, pero ¿verdad? es como, digamos, el punto de no retorno o el graveyard, no sé qué, o sea, depende de la cantidad de cuerpos, porque chiquillo, o sea, esa vara tiene 8,800 metros, mae. Es demasiado. Entonces, hay, no me acuerdo después de cuánto, o sea, yo no soy. ¿verdad? Alpinista ni nada, pero no me acuerdo exactamente la cantidad de metros en las que ya uno tiene que usar el tanque de oxígeno porque usted literalmente se está muriendo poco a poco, porque, mm -hmm. o sea, suena como como no que ver, pero sí, o sea eh, han recuperado este cuerpos de personas que le hicieron como pruebas de, de la parte de de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Y tenían cuatro veces menos de lo que debe tener una persona en condiciones normales, que es exactamente la, una cantidad parecida a las personas que, digamos, a una persona que está a punto de morir en un hospital. Entonces, literal, oh, no. o sea, hay un, hay un punto en la montaña en que usted ya ocupa el oxígeno, porque ya de ahí en adelante usted se está muriendo poco a poco,
0: a falta mientras, de oxígeno. Mientras sí. Nia nos da este dato, ¿Qué? bastante interesante, yo no puedo evitar <risas> pensar, es que a mí lo que me mató es que... Por bueno, o sea, pues jajaja, oh, ja, ja, qué madre. Entonces me imaginé las direcciones ticas en el Everest: de el cadáver del madre que está así como doy, 200 paletos, que sigue ahí, sigue ahí y ya llega, llega a la cima.
1: <risa> qué playa, por eso. Sí,
0: chiquillos, antes de que sí. sigamos diciendo cosas eh, malas el día de, de hoy, si gusta, observemos por como acá. Me parece que ya es demasiado tiempo. Eh, muchas gracias a todos por estar acá en Twitch eh, Como les mencioné, si ya llegaron a este punto Del podcast, eh, estamos los miércoles A las 7 en Twitch, por si nos quieren acompañar Acá en el chat, eh, también Para quienes no nos quieran ver aquí en directo Y prefieren vernos en cualquier momento del día Tienen YouTube, tienen Spotify, tienen eh, es, No, Apple, Pop, Apple Podcast Google Podcast no estoy seguro Por eso siempre dudo, eso es culpa de Alian Alian por favor ponete las pilas y, este, y como mencionábamos entonces la próxima semana o el próximo capítulo vamos a tener un especial de navidad y la siguiente la peli de la semana para que se la apunten de una vez ahí y si tenían dudas de ir al cine o no vamos a ver Avatar, vamos a comentar Avatar por si quieren verlo. Chiquillos entonces desde Mordor, desde el piso de abajo de esta casa y desde la habitación donde yo vi Ronka. Nos despedimos, muchas gracias por todo y nos vemos el próximo Chao, miércoles.
1: Chiquillos. Chao.
0: Hi. Ay, Hi. ay, suave, 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 suave. Muy importante, muy importante. cerrar las rapiditas. Ah. Rimo, por favor. Sí, sí, va.
1: Sí, bueno, Estaba no, poniendo,
0: eh, por favor, vayan a Twitch en este momento. Vayan a Twitch y lo buscan. O en YouTube. Yeah. Chao. Chao. <risa> <risa>